0: Bevor wir in diese Folge starten, an dieser Stelle vorab ausnahmsweise mal ein kleiner Hinweis. Im Laufe der Folge, genauer gesagt im Bereich Das Leben nach Lego, sprechen wir, bzw. spricht Rick, relativ intensiv und ungeschönt und ungeschont über seinen aktuellen Gesundheitszustand. Ähm, dementsprechend äh, wird es an dieser Stelle etwas ernster und deswegen hier an dieser Stelle der Kleiner Hinweis, wenn es euch aktuell vielleicht gerade nicht gut geht und ihr ja, sowas nicht hören wollt ähm, oder euch das einfach ja, runterzieht. Ähm, wir haben Timecodes gemacht für die ganze Folge natürlich wie immer, aber auch entsprechend für diese Stelle. Ihr könnt das dann skippen und dann später mit ein bisschen was äh, mit meinen Erzählungen aus Scareback weitermachen. Ähm, aber natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr euch die ganze Folge anhört. Und ähm, ja, das soll einfach nur ein kleiner Hinweis vorab gewesen sein. Und ähm, ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Alles läuft, inklusive meiner Nase. Sehr schön. Das ist äh, äh, sehr, uh, sehr ungünstig, wenn man einen Podcast beginnt und schon die Nase wegläuft.
0: Ja, deswegen erklär das mal noch kurz.
1: Sekunde. Ah! Elefant.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Stonewars.de-Lego-News-Podcast Folge 212. Mein Name ist Lukas
1: und mein Name heißt
0: Rick. Und äh, wir sprechen heute über die Lego-News der letzten zwei Wochen, weil letzte Woche gab es keine Folge, da äh, sagen wir gleich noch ein paar Worte zu. Wir sprechen äh, vor allem über die wichtigen Themen. Die Lego-Almhütte wurde vorgestellt, die Piranha-Pflanze mit einer äh, tollen Ergänzung für das kommende Lego-Pilzhaus, ähm, Harry-Potter-Gerüchte fürs nächste Jahr, ein paar Gratisbeigaben, die kommen. Also wir haben viele, viele Themen mitgebracht und ähm, ja. Viele, viele bunte äh, Themen. Und viele, viele... Oh Gott, was ist denn heute los? Viele, viele bunte Spaß, wollte ich sagen. Ja, klar. Ja, klar. So.
1: Ha, da sind wir wieder.
0: Da sind wir wieder, ja. Toll, toll, ähm toll,
1: toll, toll, tolles Intro.
0: Ja, weil irgendwie, in letzter Zeit hörst du das häufig nicht mehr. Irgendwas muss ich nochmal an der Knöpfchendrüggerei ändern. Du, ich ich ähm, finde ja das
1: tatsächlich, ähm, dass bei, bei dem äh, gesamten Setup, was du hast, du solltest einen Podcast und ein äh, Livestream-Setup äh, haben, sodass du das nicht mehr verwurschtelst. So, es, es ist, ist immer es auch dieses. Nicht. Es ist, äh, bei, entweder es läuft was beim Livestream schief oder es läuft was beim Podcast schief.
0: Nee, das Livestream, da hatte ich überhaupt nichts mit zu tun. Ähm, das ist das Tool, was wir da benutzen, was echt schwierig ist. Äh, das, also, äh, es, es, ist das gleiche Podcast, es ist das gleiche Setup zwischen Livestream und Podcast. Das Problem ist tatsächlich, dass zwischendurch mal, also der Laptop steht nicht die ganze Zeit hier und manchmal, wenn ich den anstecke, habe ich das Gefühl, dass die, ähm, die Audio-Eingänge in irgendeiner Art und Weise geändert werden. Ähm, aber eigentlich müsste das so funktionieren. Naja, ähm, nicht so schlimm. Lass uns ein bisschen darüber sprechen, was letzte Woche war. Weil letzte Woche gab es leider keine Folge. Auch mehr oder weniger unangekündigt keine Folge. Obwohl ich glaube ich ja schon mal hatten wir in der vorletzten Folge gesagt. Ich habe äh, hab, glaube ich gesagt, dass ich in Scareback bin. Mhm. Kommt bei dir gerade der Krankenwagen rein oder was passiert? <lacht> es leuchtet rot und blau.
1: Entschuldigung, ich mach's wieder aus. Es ich habe ein... äh, ja äh, äh, Lämpchen. Okay. Lampedusa. Oh Entschuldigung, ja, ich habe hab ADHS bitte, bitte und wenn ich irgendwas in die Finger kriege, dann spiele ich damit rum. Das ist nun mal bitte, so.
0: Bitte entschuldigen Sie den hochprofessionellen Einstieg in diesem Podcast. Ähm, Ach,
1: du hast dich schon 15 Mal ich, verbabbelt. Ich habe den, das ich Intro weiß. nicht gehört. Ja, ja. Deswegen. Ich habe Schnupfen auf einmal aus dem Nichts bekommen. Also die, 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 schwieriger kann der nicht. Einstieg nicht werden.
0: Ich wollte es auch nicht auf dich schieben. Ähm, letzte Woche gab es keine Folge, weil ich war in Scareback und du hattest Gesundheit. Ähm, und <lacht> Da sprechen wir gleich bestimmt auch nochmal ein bisschen drüber, wahrscheinlich eher im Leben nach Lego. Äh, deswegen sorry dafür, dass letzte Woche nichts kam. Ähm, wir konzentrieren uns heute so auf die wichtigen Sachen, würde ich sagen. Ähm, können nicht jedes kleine Thema durchgehen, weil ähm, es, äh, es fehlt auch an Sitzfleisch. glaube ich. Das kann man nach wie vor, glaube ich, so sagen, ja, oder?
1: Kann, kann, man so, kann man so bezeichnen.
0: Deswegen wird ähm, es jetzt, jetzt keine ultra lange Folge, aber wir dachten, wir lassen nochmal von uns hören. Ein bisschen Lebenszeichen, äh, solange das noch geht. Und, ähm, oh Gott. <lacht> ähm.
1: Voll mein Humor. <lacht>
0: Entschuldigung. Äh, ja, also wir haben noch eine weitere Hausbeteiligung. Äh, haben wir auch einen kleinen Blogbeitrag zugeschrieben. Vielen Dank für 200.000 Kommentare auf Stone Wars. Das ist ähm, ja Killer, gell? Das ist echt, ja, das ist. Äh, äh, auf der einen Seite total killer, auf der anderen Seite ist das so eine Grafik mit Kommentaren pro Monat und die zeigt schon eindeutig nach unten. I'm looking at you Podcast-Hörer, auch ihr müsst wieder mehr kommentieren, ähm, damit die Kommentarzahl im Blog nicht, äh, wenn die so weiterläuft, dann sind wir in zwei Jahren mit den Kommentaren auf null und das kann ja nun nicht sein. Mir Deswegen, wurde gesagt,
1: dass, äh, aufgrund fehlender Namensnennung, äh, und aufgrund fehlender Kommentar, äh, äh, Erwähnungen würde das äh, zurückgefahren werden, weil es ein, ein Anreiz war, im Podcast genannt zu werden. Das wurde das mir so jetzt ja hin angetragen. Und
0: hin und wieder tun wir das ja auch. Wir lesen ja. wir nicht mehr so viel vor, man muss sich mehr Mühe ja, deswegen, geben. deswegen haben
1: kann. wir auch nicht mehr so viel <lacht>
0: Genau, ich kann dir das vorlesen, dass das letztes Mal Merlin sich ja beschwert hat, dass du äh, meine marvel minifiguren figuren Experiment torpediert hast und dass es das Riesenmist gewesen ist, hat er gesagt. Haben
1: wir, haben wir, das, nicht, hab, haben wir das nicht schon äh, in, nem, äh, in dem letzten Podcast kommentiert?
0: Nee, das war halt der letzte Podcast. Wir hatten ja eine Woche Pause und wir haben dann, glaube so. ich, da privat drüber gesprochen oder etwas. Ah, okay, ich war keine Ahnung, auf jeden Fall ist nicht, also ist, ich finde es nicht so schlimm, ich verstehe ja, dass du ein bisschen, ein bisschen ähm, äh, schneller auch mal weg musst, deswegen lass uns gar nicht so lange drüber bubbeln. 200.000 Kommentare, vielen, vielen Dank dafür, ähm, kommentiert gerne fleißig weiter mit, vielleicht seid ihr der 300.000. Kommentar, der dann was gewinnt, weil der 200.000. hat auch was gewonnen. So könnt ihr zum
1: Beispiel kommentieren, dann kommt ihr nicht in den äh, Podcast, weil ich finde das dann wieder lustig, aber Lukas findet das unappetitlich.
0: Mir, mir entgleist dann mein Gesicht und ich muss ein bisschen würgen.
1: <lacht> ähm. Aber du heißt doch gar nicht Jürgen.
0: Lass uns über und
1: froh und munter sein und uns in den Podcast schreien, Themen der letzten Woche sind Neuvorstellungen und Gerüchte. Die Almhütte. Wenn wir jetzt
0: nicht ein bisschen Professionelle äh, Professionalität an, an den Start legen, dann äh, beende ich gleich die Aufnahme und wir laden sieben Minuten Podcast hoch. Ist mir dann auch egal. So, die, <lacht> Ich
1: glaube, dann gibt es aber wirklich mal Kommentare.
0: Ja, wir die, die lego Kommentare Almhütte ist, ist, ist vorgestellt worden. Ey, ist 1, 03, 2, Ja, Ja, Die einen sagen so und die anderen sagen so. Deswegen, ähm, lass uns das jetzt mal besprechen. Es ist das neueste Set der sogenannten Winter Village Collection der Lego Icons Serie. Ähm, dem ich nenne es mal sagen, dem würde gerne mal sagen, dem Inflationsentgegner ähm, bei Lego, weil äh, es quasi der Inflation trotzt. Seit Jahren kosten diese Winter Village Collection Set immer 99,99 ,99 Euro. Ähm, mittlerweile mit 1517 Teilen und damit 6,6 Cent pro Stein.
1: Und fünf Minifiguren.
0: Auch, und fünf Minifiguren. Das ist ein bisschen wie das Wikingerdorf. Das war auch schon so günstig. Die ja. kommen jetzt beide im Oktober. Zwei richtig günstige Oktoberneuheiten. neuheiten ähm, Finde ich cool. Ja, richtig cool. Freut mich, freut mich sehr. Und äh, ja, die Almhütte wurde, wurde sehr kontrovers diskutiert. Die einen, also ich habe von einigen Leuten gehört, die das für das beste Winter Village-Set der letzten Jahre halten. Einige Leute finden es total banane und überhaupt nicht schön. Ähm, ich bin so ein bisschen dazwischen, was in erster Linie daran liegt, dass ich nicht so ein, so ein krasser Sammler der Winter Village Collection bin. Ja, ähm, bin ich ja auch
1: nicht. Ähm, da, ja. da würde ich äh, d'accord gehen ähm, aber mich erinnert das äh, das ist mein äh, erster Take ähm, das erinnert mich unfassbar an unser ähm, Chalet was wir in der Schweiz hatten, als ich äh, noch jünger war ähm, und äh, der äh, Mann äh, der Lebensgefährte meiner Mutter äh, noch lebte ähm, der, 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 das sah genauso aus wir hatten nur äh, zwei Balkönse und ähm, ich weiß noch das erste Mal, als ich das aller allererste Mal äh, dort war, ähm, da haben wir äh, auch oben in dem äh, zweiten Stockwerk, also dem äh, Second Floor, äh, haben wir äh, gewohnt und unten standen so Skier, Schlitten, Skischuhe und sowas alles und ich habe die Tür aufgemacht. Das war das, das war das erste Mal, dass ich halt so bei, ich glaube das, das Dorf ist so bei 2900 Meter ähm, Höhe und ich habe die Tür aus aufgemacht im Erdgeschoss und ich stand vor einer weißen Wand. So richtig weiße Wand. Ich habe die Tür wieder zugemacht, habe meine Skischuhe geschnuppt, habe meine äh, Skier geschnuppt, bin ähm, wieder nach oben ins Wohnzimmer, habe die ähm, äh, Terrassentür aufgemacht und habe mich auf so einen Balkon gesetzt und bin dann mit den Skiern an den Füßen äh, in den Schnee äh, ja geplumst, weil es waren nur noch irgendwie 30 Zentimeter vom äh, vom Rand der, 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 der des ähm, des geländers weil es über nacht einfach mal zweieinhalb meter geschneit hat oder, oder sowas
0: Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist dann ja viel. Und äh,
1: dieses dieses äh, diese Lodge erinnert mich unfassbar an das Chalet und äh, die schöne äh, Zeit gerade. Wir waren auch im Sommer da, das habe ich gehasst. Ähm, aber im Winter ähm, äh, im, im äh, Chalet Skilaufen, äh, Rodeln und so, oh, das habe ich geliebt. Ähm, aber zum Glück hatten wir nicht so ein Plumpsklo. Auch wenn ich dieses Plumpsklo unfassbar schön finde. Es ist so niedlich gebaut. Es ist ähm, fast so schön wie das Plumpsklo vom Bauernhof von Jonas, äh, den, den er mal gemacht hatte. Also, die, das finde ich noch schöner, aber, ähm, so ein freistehendes Plumpsklo finde ich das auch super.
0: Sehr gut. Ähm, ja, wie findest du denn die, also, ich, ich, finde, die Winterhütte ist so ein bisschen zweigeteilt. Obenrum gefällt die mir total gut, weil die diese, diese Holzoptik gebaut hat aus diesen, ähm ja, Teilen, die mal irgendwann mit Dots eingeführt wurden, diese, mm, diese Halbrunden, Runden, ja, ähm, die es früher immer einmal eins gab und jetzt gibt es ja mittlerweile auch in längeren Längen. Ich glaube, bei Dots wurde eins, einmal vier eingeführt und einmal zwei dann, oh, habe ich vergessen, irgendeinem anderen Set. Ähm, und das gefällt mir richtig gut und unten ist es dann aber so ein bisschen so gemauert. Ja, aber genau so, also genau
1: so ja, sah unser Chalet halt aus, deswegen
0: Das glaube ich ist, auch sogar. Mich, richtig und toll. Irgendwie sieht mir das aber so ein bisschen, also das Grau, da fehlt mir so ein bisschen an einigen Stellen die Farbe, weil es glaube ich halt auch im Schnee halt ist. Das macht schon alles Sinn, aber wenn ich das so angucke, finde ich es obenrum total schön und bunt und unten aber halt eher so ja, grau. Da sind dann die roten Fensterläden, die machen ein bisschen was in die grüne Tür. Aber ansonsten fehlt mir ein bisschen die Farbe, habe ich das Gefühl an der Stelle. Echt? Ähm, da, dafür hast aber, du doch die
1: Fensterläden, die roten, was sie meiner Meinung nach sehr, sehr schön gebaut haben auch. Ähm, äh, dann hast du diesen, diesen Holzscheit, du hast äh, die Lämpchen, du hast das ähm, Two Pines in, äh, Schildchen ähm, wovon ja die eine Pinie direkt in dem Klo steht, finde ich lustig. Ähm, äh, ja, Du hast diese, ähm, diese typischen, ja, das immer grün mit den roten, äh, roten Blümchen. Also ich, ich, ich finde es bezaubernd, aber ich muss tatsächlich auch zugeben, ähm, das Lebkuchenhaus und auch das äh, Santa Claus Visit sind tatsächlich deutlich mehr meine Favoriten. Hm. Also ich bin, ja. ich, ich, ich mag es, ähm, aber ich werde es mir, ähm, wenn ich es mir hole, nur für die Figuren und ähm, zum Outporten holen und dann halt auch wahrscheinlich nicht äh, ja, zu, äh, ASAP,
0: gell? Ja. Ähm, aber was ich cool finde, ist, äh, wenn man von hinten drauf schaut es ist ja nur eine Kulisse, weil es ist natürlich, ne, es muss bespielbar sein, wie das halt bei Lego-Sets eben ist, aber ich finde, es wirkt ein bisschen tiefer als viele andere Sets, die so nur Kulisse haben und bietet damit auch mehr Spielwert, vor allem die untere Etage ist halt relativ tief gebaut, da hast du doch so einen Kamin, eine Sitzecke, der Weihnachtsbaum passt rein, eine Tür ist da, also irgendwie alles Mögliche an Spielfläche untergebracht, die oberen Etagen, zwar ohne Leiter oder Treppe, um da von einer Etage in die andere zu kommen, aber im Großen und Ganzen gefällt mir das schon richtig gut. Es gibt leider ein paar Sticker, unter anderem für ähm, das Schild, das Two Pints In Schild, ist ja. leider auch ein Sticker. Da hätte ich mir sehr gewünscht, dass es gedruckt gewesen wäre. Ähm, aber ja, man kann hier wohl auch nicht alles haben. Ähm, aber...
1: Ich, das, das Witzige ist, ähm, du sagst ja, dass es so, so ähm, gut Platz hat und sowas. Und ich finde tatsächlich, dass es ähnlich wie das ähm, äh, Set letztes Jahr, die, das war diese weihnachtlich geschmückte Hauptstraße, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Ähm, das kommt mir auch wieder so, so nicht tief genug vor. Es ist tiefer als äh, die Hauptstraße. Ähm, da fand ich auch die, die Straßenbahn ganz cool oder Tram. Ähm, aber irgendwie fand ich, wenn ich mir an das... Ähm, an das äh, Weihnachtsmann, äh, also Santa's Visits oder das Elfenclubhaus oder das Lebkuchenhaus, da habe ich irgendwie mehr Volumen, äh, mehr mehr Volume of Stuff, Stuff of Volume. Habe ich irgendwie das Gefühl, ähm, das geht so wieder so ein bisschen in die Richtung, wie hm. ganz, ganz früher dieser Wintertoy-Shop und sowas, also so relativ kleines Bauchen, aber halt dadurch, dass viele kleine, ähm, kleine Teile drin sind, ist es halt so eine Vielzahl an Teilen, ohne dass es jetzt so wirklich riesig groß ist.
0: Ja, okay. Ja, ich, ähm... Ich, ich bleibe, glaube ich, ein bisschen, wie sagt man, undifferenziert dem Set gegenüber, was, glaube ich, hauptsächlich daran liegt, dass ich nicht so ein riesiger Sammler der Winter Village Collection bin. Lass mal mhm. reinschauen, was die Leserinnen und Leser des Beitrags gesagt haben, 67% finden es gelungen, 29% mittelmäßig, 4% gefällt es gar nicht. Das ist solide, aber nicht übermäßig gut. Wirst du das Set kaufen? Ja, sobald die Rabatte stimmen. Vielleicht. Ich schwanke noch. Nein, ich kaufe das Set nicht. Ja, direkt zum Release. Äh, direkt zum Release 20%. Aber alles sehr beieinander. Also ja. ich glaube, Winter Village ist so ein Set, was äh, auch die Erfahrung der letzten Jahre zeigt. Viele kaufen es zum Release. Ähm, eines der Sets, die dann glaube ich auch schnell mal wollte ich das auch nichts Falsches sagen und falsche Fomo schön, aber ich meine, das wäre auch immer wieder schnell zwischendurch vergriffen gewesen. Mhm. Aber dann kommt es natürlich wieder. Also man muss überhaupt keine Angst haben. Und nächstes Jahr wird es dann vermutlich auch im Fachhandel landen. Ähm, und dann kann man es vielleicht auch mit Rabatt kaufen. Aber ich glaube, es ist äh, ähnlich wie das Modular-Building, am 1. Januar ist das ja am 1. Oktober eine Tradition, dass viele Leute das kaufen und ähm, irgendwie bauen für die eigene Weihnachts- ähm, ja. Weihnachtssache.
1: Wobei, wo, wobei, wenn ich jetzt so zum letzten Jahr zurückgucke, ähm, da war es noch eindeutiger. Also da war es ähm, äh, dieses ähm, also hier ist es ja quasi 50-50, dass es gekauft wird oder vielleicht oder auch nicht. Ähm, und das war schon äh, bei, dem, bei dem letzten äh, Set ähm, deutlicher, dass da viele gesagt haben, nee, kaufe ich. Also. Ähm, ja. Ja, ja, das waren, ähm, letztes Mal waren es 40 Prozent, ähm, äh, die auf Rabatte warteten und 27 Prozent, die es direkt sofort haben wollten. Also das sind ja zwei Drittel äh, der Stimmen ungefähr ja. ähm, und die anderen, die sich noch unschlüssig waren oder nicht kaufen wollten, waren dann so ein Drittel. Mhm. Bei 1580, also weniger Stimmen, ähm, ja, weiß jetzt nicht, ob die 25 Stimmen mehr den Braten jetzt fett machen, aber... Um.
0: Ja, ist schon, aber ist ja mal eine Tendenz. Ja. Ich bin gespannt, wie es laufen wird, aber ich bleibe generell dabei, dass dieser Oktober, was die exklusiven Neuheiten angeht, jetzt mal den draußen vorgelassen, vielleicht eher zu den etwas günstigeren äh, Monaten gehört. Oder nee, nicht günstiger, sondern äh, preiswerter. Also mhm. halt so verhältnismäßig günstig. Naja, lass uns über die Piranha-Pflanze vielleicht sprechen. Oh ja, gerne. Ähm, das ist ja ein neues Lego Super Mario Set, das letzte für dieses Jahr und ein 18 Plus Set. Aber im Gegensatz zu denen in den letzten Jahren kein Exklusivset. Das wird einfach überall im Handel landen, ist auch schon jetzt zum Beispiel bei JB Spielwaren mit 20% Rabatt im Angebot. Erscheint am 6. November, besteht aus 540 Teilen und die UVP beträgt äh, 64,99 Euro. Also eher äh, wieder ein eher teures Set, 12,04 Cent wäre das pro mhm. Teil. Ähm, die Pflanze an sich ist nicht so besonders groß. Und ich sag mal so, mir gefällt der das Rohr, wo sie rauswächst, mir gefällt der Kopf oben, aber dann der Stängel mit den Blättern dran. Ist doch genau 8 Bit. Ja, ja, so sieht's aus, wie so ein 8 Bit. Ja, vielleicht. Vielleicht ist es das, aber ähm, Oben ich finde es so ganz schön rund. Dick. Das finde ich richtig klasse mit diesen dicken Lippen, die da gebaut sind, aus diesen weißen, gebogenen ja. Teilen. Genial, aber. Also, ja. ich, find,
1: ich finde, das ist ein äh, optisch ein sehr, sehr schöner Hingucker. Ähm, ich finde es äh, schön umgesetzt. Ich finde es viel zu teuer. Ich finde ähm, äh, witzig, dass die, die Münzen unten rauskommen. Äh, ähm, also, man kann das so ein bisschen als Spielfunktion äh, simulieren. Ähm, mir gefällt es, äh, gefällt es ganz gut. Es ist jetzt natürlich auch das günstigste ähm, äh, Super Mario Set, was du dir so hinstellen kannst. Also Bowser mhm. war ja deutlich teurer. Ähm, ja. Der Würfel war deutlich teurer. der äh, die den die, die Super Nintendo war deutlich teurer. Wenn du Super Mario Fan bist und nicht so viel Patte auf der Tasche hast, ist das jetzt auch so die Möglichkeit, auf gute Rabatte zu warten. Ähm, weil das ja überall im Handel direkt ab dem 6. Äh, verfügbar ist, also 6. November. Ähm, und du kannst hier so eine hübsche Pflanze dahinstellen Und ich finde, die macht sich auch ganz gut, ähm, wenn du sie in deinem, äh, neben, neben deine Lego-Pflanzen stellst. Also ich finde, so die sieht auch aus, als würde sie in einem grünen Un äh, Untertopf stehen. Oder Übertopf.
0: Ja, ich, also ich fände es witzig, das irgendwie zu mischen, ne? also das Ding irgendwo in die Botanical Collection ja. so reinzumogeln in Anführungsstrichen und ähm, das wäre glaube also ich die, ganz witzig. ich würde
1: die unter meine Sukkulenten stellen, definitiv.
0: Okay. Was ich sagen muss, was mein absolutes Highlight an, ähm, an dieser Pflanze ist, sind die bedruckten 3x3 oder 4x4 Domes. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall eignen die sich wunderbar, um damit Jonas Pilzhaus zu ergänzen, weil da gibt es ja diesen kleinen side build mhm. wo man ähm, einen kleinen Pilz baut, einen roten. Und äh, da kann man jetzt, wenn man möchte und diese Teile hat, ähm, noch auch zwei Fliegenpilze Fliegenpilz rausbauen. Genau. Das äh, finde ich richtig cool, nämlich bepunktet. Entweder tauscht man alle vier aus oder halt nur zwei von diesen Teilen und hat auch nur zwei Punkte drauf. Ja. Ähm, aber richtig cool. Also da freue ich mich äh, sehr, dass das kommt. Ähm, und glaube, wir werden mir dafür auch versuchen, die Teile irgendwie einzeln zuzulegen. Sind die denn alle ergänzen. gleich?
1: Also, weil es sind ja auf manchen, sind äh, große und kleine Punkte drauf. aber
0: ich, Ja, sind die unterschiedlich? Ich glaube, die sind alle gleich.
1: Also es sind immer Oder ein nicht. großer und ein kleiner Punkt drauf. Oder warte mal. Weil, man, ich finde, auf ja. den Fotos sieht man es nicht so gut, man sieht es halt nur... Ähm, man
0: sieht die immer nur von vorne und von bei einem Lifestyle-Bild so ein bisschen von hinten und da hast du recht, da ist noch ein kleiner Punkt mit dabei. Ja. Ja.
1: ja, also ich fände es schön, wenn immer zwei Punkte drauf wären. Das, das würde dem Ganzen ein bisschen was an Lebendigkeit noch verschaffen. Ich ähm, gucke mal gerade, ob es ein 360-Grad-Video im
0: online -Shop gibt. Ja, gibt es. Sehr gut. Okay, ah. dann kann man es da sehen. Tatsächlich. Es gibt zwei Slopes von, oder von diesen Domes mindestens, wo zwei Punkte drauf sind auf der Rückseite. Beim unten rechts weiß ich nicht genau hinten. Ja. Vielleicht, also ja, ich würde sagen, es sind mindestens zwei, wo zwei Punkte drauf sind. Cool. Ja, okay, da ja, das kann man ist sogar cool. das ein bisschen ist ja sogar Varianz. Genau, bei der Optik ein bisschen was wechseln. Ähm, das finde ich gut.
1: Schön, sehr, sehr schön. Also es ist wirklich ein Set, was mir gut gefällt. Äh, jetzt bin ich halt, wie jeder weiß, äh, ich habe noch nie ein äh, Nintendo-Gerät besessen. Dementsprechend habe ich äh, Nintendo-Spiele nur bei Freunden gespielt oder ähm, auch mal, wenn ich längere Zeit im Krankenhaus war, dass mir jemand ähm, seinen äh, Gameboy geliehen hat und ich dann deswegen ein bisschen damit gespielt habe. Aber im Großen und Ganzen bin ich einfach aus dieser äh, Bubble nicht. Trotzdem finde ich das immer sehr hübsch und sehr schön und ähm, das spricht mich alles ein bisschen an. Und ich bin ja auch ein alter Sack, der genau in dieser Ära ähm, der Computerspielzeit aufgewachsen ist. Deswegen ich, verliere ich mich immer in diesen ähm, Sets, wenn die kommen, aber es ist halt nichts für mich persönlich, aber ich finde das hier wieder ein sehr gelungenes Set, auch wenn ich es wieder sehr, sehr teuer finde und mir wünschen würde, ähm, dass man das wirklich mit so 40% Rabatt kriegt und dann äh, ähm, würde ich selber überlegen.
0: Ja, ähm, vollstes Verständnis. Äh, ja, bei mir ist halt auch, ich habe mit Mario nicht so wahnsinnig viel zu tun, finde das hier aber irgendwie cool, äh, gerade so als Gag es zur Botanical Collection dazuzustellen, da wäre ich schon dabei. Deswegen mhm. äh, mal schauen, wie sich das Set preislich entwickelt. Ich denke mal, Rabatte sind da auf jeden Fall drin. Wer will, kann sie jetzt schon vorbestellen mit einem fairen Rabatt. Ähm, wie gesagt, bei JB JB-Spiel waren 20% und äh, gibt noch Gratisbeigaben dazu. Deswegen schaut gerne mal rein. Link findet ihr natürlich äh, im Blogbeitrag dazu. Und den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Ähm, ja,
1: ja, dann, dann. gibt es äh, äh, neue Gerüchte für die äh, Neuheiten äh, rund um Harry Potter im äh, nächsten Jahr 2024. Ähm, da wird es äh, weitergehen. Mal schauen, wie sich das alles äh, ergibt. Bis jetzt haben wir hauptsächlich Gerüchte, die wir mehr oder weniger verifizieren können. Aber wir haben noch keine finalen Bilder, die wir euch zeigen können. Die kommen aber dann ähm, auf unserem Blog und dann werdet ihr wieder informiert werden. Ähm, wir haben jetzt äh, konkrete Hinweise zu äh, der Märzwelle ähm, und ähm, ja später im Jahr oder irgendwann im Jahr kommt noch ein Polybag, darüber können wir jetzt reden und wir fangen an mit einem Set, was ich nicht ganz so verstehe.
0: Lass mich... Äh Kurz mit, mit, mit einem allgemeinen Teil noch einsteigen, bevor wir direkt zu den, zu den Sets gehen. Oder, mhm, sehr gerne. Ähm, also, generell, die Liste ist natürlich nicht voll, vollständig. ne? Also, du hast das Polybag schon erwähnt. Da gehe ich fast davon aus, das kommt auch im März und im Sommer kommen dann auf jeden Fall noch mal viele größere Sets. Jetzt im Januar, äh, im, im März erscheinen eher kleinere Sets. Mhm. Ähm, und da, ja, wie du gerade sagtest, schon ein paar Besonderheiten. Deswegen, ja, doch, lass uns vielleicht in die Sets einsteigen und dann sprechen wir gleich noch über ein Thema. Äh, was ich da ganz besonders interessant finde. Mhm. Aber ja, was, das, was ist das erste Set, Rick?
1: Ja, das erste Set ist die äh, 76 424 und das ist der Ford Anglia, ähm, ein äh, Fahrzeug aus dem Hause Wiesley, ähm, das wir auch schon kennen, ähm, das es auch schon gab, aber noch nie einzeln und alleine mit nur zwei Minifiguren, ähm, was im Prinzip ja die Szene vor dem letzten Set mit dem Ford Anglia äh, darstellt, weil damals war die peitschende Weide und der Fort Anglia ähm, ein Set und jetzt ist es nur der Ford Anglia, also auf dem Weg ähm, zu, äh, ähm, zu, zum Schloss Hogwarts. Ähm, die Reise von äh, Harry Potter und Ron Weasley, die auch beide dabei sind, jeweils mit ähm, ihrem ähm, Kumpel, also Hedwig und Kretze sind am Start. Und mhm. ähm, das Auto ist ein bisschen größer als äh, die, die äh, vorige Version, etwa um 30 Teile. Ja. Ähm, genau, es insgesamt. ist ja halt
0: kleinteiliger vermutlich. Ne? Ich denke, die Größe wird wahrscheinlich die gleiche sein. Ja, vielleicht ein bisschen Will ich detaillierter. Jetzt mal
1: ähm, es sind 165 Teile, zwei Minifiguren ähm, für 1499, ähm, wo ich tatsächlich auch sage, so, ha, so nur ein Auto, zwei Figuren, Ron Wiesley und... Das, das hätte man auch als 10-Euro-Set. Ich finde, 15 Euro sind nicht zu teuer. Lass mich das ganz klar ja, sagen. 15 Euro ja. sind nicht zu so teuer. Aber ich finde, das hätte auch ein 10-Euro-Set werden können. Dann vielleicht mit entsprechend weniger Teilen vielleicht. Aber
0: Also ich glaube generell, das Lego mit dieser Harry-Potter-Welle zeigt, dass sie ganz klar versuchen, ähm, niedrigere Preispunkte zu setzen. Mhm. Ähm, vor meinem Fenster läuft gerade ein Hund her.
1: Ein Herrenhund?
0: Nee, ein kleiner Hund an einer Leine, aber
1: Also mit einem Herrn ein oder einer Dame?
0: Nee, ich sehe nur eine lange Leine. Ah, das okay. andere Ende der Leine, ob da noch ein Mensch dran ist, kann ich nicht sehen, aber ich glaube eher nicht. Soll ich dir mein Lichtschwert also überreichen? Normalerweise, ich habe selber eins. Meins ist sogar rot, da kriegt der Hund noch mehr Angst. Deins ah, ist zu gut. Ähm, gut, ich lasse den <lacht> Hund mal Hund sein. Ähm, der wird schon <lacht> durch das Fenster springen, hoffentlich. Ähm <lacht> Der geht direkt auf Also generell, generell versucht Lego hier niedrigere Preispunkte zu setzen. Und das ist äh, durchaus bemerkenswert, weil zuletzt Lego ja nicht unbedingt mit vielen niedrigpreisigen Sachen aufgefallen ist. Aber hier bei Harry Potter, also mit einem, ich weiß nicht, wann hatten wir das letzte Mal denn 15-Euro-Set bei Harry Potter? Das ist, glaube ich, schon ein bisschen was her. Ich gucke mal gerade ja, ins das Jahr stimmt. 2023 rein, was da das Günstigste war, was wir überhaupt hatten. Es äh, dauert jetzt ein paar Sekunden. Aber es gibt einige... Eher günstige Sets jetzt im März. So, einmal hier schauen. Harry Potter 2023. Ähm, gut, es gab das Hogwarts-Zubehör-Set, aber das war halt ein Dot-Set, ne? Also jetzt lassen wir die ja, ganzen okay, Dot-Sachen außen vor. Dann sind dann die günstigsten Sets. Brickheads müssen wir auch außen vor lassen. Ich meine, wir gucken hier nach Spielsets. Ähm, dann ist das günstigste Set Dobby der Hauself für 35 Euro gewesen, äh, für für 30 Euro gewesen, 30 Euro. Entschuldigung. Und dann die Hausbanner für 35 Euro, ne? Und hier haben wir ein 15-Euro-Set, das ist die Hälfte. Und jetzt, ähm, ich finde zwei Minifiguren plus zwei Tiere, ein Auto äh, aus 165 Teilen, also irgendwie finde es ja, also, in Ordnung, muss ich ehrlich sagen.
1: Ah ja, also ich, ich, ich gehe da mit der Chor, Natürlich haben wir auch schon 20-Euro-Sets gesehen. Also hier die, die Kutsche mit dem Testral- und Testralbaby. baby ähm, Ich glaube, der, der Vielsaft-Trank war, glaube ich, auch sowas in der Richtung. Ähm, aber die sind halt auch schon älter. Ähm, ja, und dann hast du halt nicht, äh, nicht wirklich was, ähm, was du da gegenüberstellen kannst. Da, da, da gebe ich dir durchaus recht. Aber mir fehlt halt dieses, weißt du, dieses Gefühl, was du bei, bei City hast oder bei, ähm, bei Ninjago oder so, dass du mal so ein 5-Euro, so ein 10-Euro-Set ähm, einfach mal mitnehmen kannst.
0: Also ein 5-Euro-Set gab es ja auch bei City nur schon lange nicht mehr. Und 10-Euro-Sets sind da ja, auch doch, wirklich Polybics. eine Seltenheit. Ja, gut, aber die kriegst du bei Harry Potter ja auch. Also... Ja? Also, ja. Also, dieses dumbledore Polybag mit dem Schloss Hogwarts für 4 Euro. Ja, okay. Das gab es überall. Ähm, also, ich finde generell, man sieht hier eine positive Entwicklung. Ja, ja. man kann natürlich ja. auch nochmal mehr 10-Euro-Sets machen, aber ich glaube, dass generell Lego das äh, sieht und vielleicht wieder mehr in die Richtung sich entwickelt. Mal schauen, ob wir die 10-Euro-Sets noch sehen. Was wir auf jeden Fall sehen, ist noch ein 20-Euro-Set, nämlich die Schneeeule hedwig ähm, Diesmal soll sie irgendwie auf einem Schild äh, vom Private Drive stehen und da soll wohl noch eine Truhe dabei sein und äh, lauter so Zubehörkram. Das erinnert ein bisschen an das Hogwarts-Ikonen-Set, diese riesige Hedwig, nur kostet das Ganze hier 20 Euro. Äh, was halt auch super günstig ist, 337 Teile. Also, was heißt super günstig? Halt verhältnismäßig zu dem Vergleich zu dem, was wir vorher hatten. Ja. Aber wenn man sich vorstellt, ein Schild, eine Eule, eine Truhe für 20 Euro, du kannst dir vorstellen, wie detailliert das Ganze gebaut sein kann, nämlich gar nicht. Ja. Und ich glaube, dass wir... Ich dachte ja, hey, äh, Dobby wäre das, das hässlichste Set in dieser Art äh, gewesen, was wir bisher gesehen haben, aber ich erwarte mir von Hedwig jetzt nicht allzu viel. Muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass du ein, einen ähm, ein Vogel, das zeigen ja auch die Creator-Sets oder so, ähm, dass, dass du den leichter umsetzen kannst als ähm, Dobby. Ich, also... Hm. Einfach so, weil, weil du hast halt, es gibt so viele ähm, Vögelbauten auf den verschiedenen Ausstellungen und Messen und sowas in kleinsten Größen, die trotzdem detailliert und äh, hübsch aussehen und ich glaube aus ähm, über 300 Teilen kriegst du da schon ein, nette, ein nettes Vögelchen hin. Du musst die ja nicht mit weiten Schwingen machen, das kann ja so ein Klumpen sein, weißt du? So ein Klumpen mit zwei Beinen, <lacht> weißer Klumpen, zwei Beine und ein paar schwarze Pünktchen drauf, dann hast du eine Hedwig.
0: Da müssen wir einfach mal noch ein paar Monate abwarten, dann können wir drüber sprechen, wie es aussieht. Ist Vielleicht ist auch äh, gar nicht nötig, hier so viel zu spekulieren. Ähm, dann kommt ein Set, sehen.
1: was für mich so ein bisschen das Uninteressanteste ist. Ähm, also ich, ähm, wenn ich jetzt noch äh, mich mit Lego äh, Harry Potter auseinandersetzen würde, ähm, dann wäre das eins, was auf keinen Fall auf meinen, meinen Wunschzettel käme. Das ist das Hogwarts Bootshaus. Ähm, für 37,99 350 Teile, also ähm, viel, viel, äh, äh, ungefähr genauso viele Preise wie Hedwig. Ähm, dafür doppelter Preis, ähm, vier bis fünf Minifiguren aber im äh, Start. Ähm, voraussichtlich Harry Potter, äh, Professor McGonagall und irgendwie andere Erstklässler sind am Stissel.
0: Ja, 8 Plus-Set... Wir, wir, wir kommen jetzt zu dem Punkt, der ähm, finde ich, die nächste, das nächste Jahr bei Harry Potter sehr interessant macht, nämlich so wie es aussieht, soll das hier keine Ergänzung zum aktuellen Schloss Hogwarts sein, weil das ist ja abgeschlossen, sondern das hier wird eine Neuauflage von Hogwarts sein, also wir bekommen nochmal eine neue modulare Hogwarts-Version, ähm, die, soweit wir gehört haben, sogar mit dunkelgrauen Dächern erscheinen soll wieder. Also wir hatten... Als es 2018 losging mit Harry Potter wieder, hatten wir dunkelgraue Dächer. Dann hatten wir irgendwann die Neuauflage mit den äh, Sandgrünen Dächern wieder. Jetzt gehen wir wieder zu noch einer neuen, neuen Neuauflage <lacht> und machen dunkelgraue Dächer. Und ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie das dann wird. Weil das wird vermutlich ein bisschen anders gebaut sein als das letzte Hogwarts, wie sie sich dafür die Modularität entschieden haben. Aber ich glaube, dass sie grundsätzlich dieses Hey, wir bauen Hogwarts jetzt einfach über, ähm, ich sag mal, Monate hinweg ähm, oder Jahre hinweg nochmal komplett neu aus Einzelteilen zusammen und man kann sich die Einzelmodule kaufen, dann zusammenstellen, zusammenstecken, wie auch immer. Ähm, ich denke, dass sie davon nicht abweichen werden. Aber ich fand das auch richtig cool beim letzten. Deswegen irgendwie, mhm. auch wenn es jetzt die dritte Neuauflage ist, habe ich das Gefühl, also seit 2018, habe ich das Gefühl, ey, irgendwie habe ich auch Bock drauf zu sehen, was sie jetzt gemacht haben. Ich fange auch nochmal an, Hogwarts zu sammeln. <lacht>
1: Ja, was auch mit äh, grauen Dächern ganz gut passt, ist das nächste Set. Ähm, das ist Hagrid's Hütte. Ähm, wird die vierte ähm, Iteration äh, die, dieses, ähm, die, dieses Ortes sein. Äh, Hagrid's Hütte wird mit ähm, 896 Teilen aufwarten für 74,99. Ähm, gerüchteweise sollen Harry, Ron, Hermine, Hagrid und Draco Malfoy enthalten sein. Äh, dazu Fang und Norbert der Droche
0: als Baby. ja, oder auch Norberta, wir erfahren ja später irgendwann, dass es eigentlich ein Weibchen ist, ähm, aber ja, ähm 896 Teile 74,99 Euro mit 5 Minifiguren und zwei Tieren ähm, finde ich auch schon wieder okay wobei es vermutlich sehr kleinteilig auch sein wird, weil ich äh, die letzte war ja auch schon gar nicht so ausladend, Hagrid's Hütte ähm aber ich glaube, das kann richtig cool werden. Da bin ich mal gespannt. Also irgendwie bei Hagrid's Hütte, das finde ich, ist eigentlich so ein schöner Ort. Und da kann man sich so schön in Details verlieren ähm, bei diesem Set. Und da freue ich mich schon irgendwie drauf. Vor allem Norbert und Fang als Figuren nochmal zu bekommen, als Tierfiguren. Äh, finde ich gut. Bei den anderen Figuren kommt es so ein bisschen drauf an, wie gut sie geworden sind, muss ich sagen. Also schauen wir mal, was Hagrid taugt.
1: Ja, das nächste Set äh, ist eins, das lässt mich mit ein bisschen kalten Angstschweiß zurück. Ähm, und dann denke ich mir so, huh, gut, dass ich mir kein Harry-Potter-Zeug mehr kaufen äh, äh, muss, weil ich mir das wahrscheinlich gerne gewünscht hätte. Ähm, aber der Preis äh, bei den Teilen, oh, schwierig. Ähm, und zwar geht es beim äh, Set 76429 ähm, um den entsprechenden Hut, der 99,99 Euro 99 kosten wird. Voraussichtlich und ha, 561 Teile ähm, haben soll. Das ist ein Preis von 17,8 Cent pro Teil. Ähm, ja, pf, da soll ja, ein da Soundstein drin sein. Ein Lego, so. und ein neuer Lego Soundstein.
0: Ich dachte, ein, ein Stein aus purem Gold. Äh, das, ja, äh,
1: das würde zumindest vieles erklären. Ähm, das würde dann auch wahrscheinlich den ähm, äh, Preis pro Gewicht erklären. Das ist ein 18-Plus-Set, also ein, ähm, ein reines Ausstellungsstück. Äh, ich weiß nicht, ob ich für ein Ausstellungsstück unbedingt einen Soundstein brauche, der dann sagt, Gryffindor
0: oder sowas. Also ich finde es cool, dass Lego da den Soundstein wieder zurückholt. Ähm, das Problem ist ja, dass Lego sich ja immer diese Elektronikteile mit horrenden Preisen hat ähm, bezahlen lassen. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt, wenn das Ganze noch Also ich finde das schon irgendwie cool. Stell dir vor, so, so einen entsprechenden Hut und dann drückst du da irgendwie so auf so einen Knopf oder, weiß ich nicht, äh, bedienst so einen Hebel. Und der bewegt ja auch so Augen und, äh, und, und Mund im, im Film. Mhm. Vielleicht haben sie da auch noch irgendwie so eine Mechanik und dann drückst du da irgendwie drauf, dann macht er so Augenbrauen hoch und Mund auf und ruft dann Slytherin. Und irgendwie fände ich das witzig. Ich glaube, das würde auch gut ankommen, aber der Preis ist halt crazy. Da bin ich mal sehr gespannt, ähm, wie der dann wiederum ankommt. Ähm, ich glaube, bei so klassischen Lego-Fans würde ich mal sagen, nicht so wahnsinnig gut. Ähm, aber ich glaube eben auch, dass es immer noch viele Harry-Potter-Fans gibt, die halt sagen, ja, was soll's, es ist, äh, es ist ein cooles Sammlerstück, das hole ich mir. Ähm, mal schauen.
1: Ja, das Ding ist halt, äh, dass es diesen diesen Hut halt auch in äh, so vielen verschiedenen äh, Versionen gibt, äh, der dann auch so irgendwie interaktiv ist und sowas. Und dann bezahlst du halt einen Fuffi dafür und der sieht dann halt aus wie der sprechende Hut. Weißt du, ja. ich meine, so, das ist dann.
0: Ja, aber der ist ja nicht aus Lego.
1: Ja, der ist nicht aus Lego, aber der macht dann auch irgendwas und bewegt sich und, äh, knarzt vielleicht noch oder so. Und dann hast du einen Fuffi dafür ausgegeben und das Ding sieht halt echt aus wie der. Und da, 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 da tue ich mich dann immer ein bisschen schwer, ähm, ob das wirklich Klar, ja. das ist, was ich will. Weißt du, so, dann, nee, dann du, verzichte du nicht. ich. Dann verzichte ich lieber auf den Zaunstein, bekomme einen schön gebauten, ähm, Hut, aber bezahlen nicht 600 Euro, äh, für so eine kle kleine Dobby-Figur oder so.
0: 600 Euro?
1: Ja, ich habe jetzt nur mal eine äh, für mich absurd große äh, Summe, äh, die man für Lego ausgeben kann, ähm, rausgehauen.
0: Okay. Ähm, ja, ich bin also ich bin sehr gespannt drauf, wie das, wie das Set nachher aussieht und wie es funktioniert. Ah, das war übrigens eins von den Sets, zu dem wir ja schon mal diesen äh, Leak gesehen haben, wo es diese Umfrage gab. Ja. Mhm. Ähm, und das ist eines der Sets, die es daraus anscheinend wohl wirklich ans Tageslied schafft. Mhm. Bin ich auch sehr gespannt. Etwas ähm. weniger
1: Heulerei äh, gibt es wahrscheinlich bei der Hogwarts-Eulerei. Ähm, da geht der Preis äh, zwar auch nach oben, aber nicht mehr so extrem. Es sind äh, 44,99 für 364 äh, Teile äh, mit äh, drei Minifiguren. Und zwar Harry Potter, Cho Chang und Argus Filch sollen dabei sein. Auch wieder 1. März natürlich, äh, 8 Plus Set, ähm, ja, 76430, die Eulerei von Hogwarts äh, dürfen wir da erwarten, mit grauem Dach.
0: Genau, auch das, äh, ein, äh, eines der ersten beiden Sets jetzt eben zum, zum neuen Schloss Hogwarts. Man sieht also, ähm, äh, ja, Lego fängt hier mit zwei total untypischen Gebäuden an. Das heißt, so die großen Dinge wie vielleicht eine neue große Halle oder so, die ähm, erscheinen dann vermutlich. Äh, Im Sommer, weil mhm. irgendwie, also keine Ahnung, ich glaube, so ein, so ein Eulenturm und ähm, äh, so ein Bootshaus, die kann man irgendwie schlecht direkt aneinander stellen. Deswegen die verbindenden Elemente, die müssen dann irgendwann später noch erscheinen, würde ich sagen. Ähm, dann gibt es den Verbotenen Wald, magische Kreaturen, 76423 ist die Setnummer, 172 Teile, 29,99 Euro mit zwei Minifiguren, nämlich vermutlich Ron und Hermine. Und, ähm, ja, was den Preis in Anführungsstrichen erklärt, sollen wohl mehrere magische Kreaturen sein, darunter Seidenschnabel und, äh, ich meine auch nochmal so ein Baby-Testral oder sowas. Mhm. Ähm, da müssen wir dann mal schauen, ähm, was da noch drin ist. Das finde ich jetzt persönlich für mich jetzt erstmal das Uninteressanteste, wenn sie nicht coole magische Kreaturen da unterbringen oder besonders spannende Minifiguren, aber ich brauche jetzt nicht irgendwie die 80. Hermine und den 30. Ron, so, das ist äh, für mich jetzt ja, auch nicht so wahnsinnig. Ich, ich
1: hoffe halt auch, dass sie nicht Brickbuild sind, weil das äh, ist ja schon so ein bisschen. Was,
0: Ron und Hermine?
1: <lacht> äh, sowas wie Seidenschnabel. Ähm, hm. weil, also, das kann ich mir gut vorstellen. Dieser Trend ging ja dann auch mal bei den äh, Star Wars Sets dazu, dass viele Sachen auf einmal ähm, gebaut wurden wo ich mir dann immer die, die alten Figuren zurückgewünscht habe, die es halt schon mal als Mold gab. Ja. Naja, wir haben dann noch äh, ohne festes Datum einen Harry-Potter-Polybag, Harry was dann irgendwann im Laufe des Jahres äh, erscheinen wird. Ähm, alles re reiner Spekulatius äh, werden wir dann äh, wahrscheinlich zu Weihnachten äh, lüften. Oder früher oder später. <lacht>
0: ich muss sagen, dass äh, insgesamt mir die Harry Potter Sets, die jetzt so gerüchteweise erscheinen, ähm, deutlich besser gefallen als das, was ich zuletzt gesehen habe ähm, rund um, ähm, um Harry Potter. Weil ich finde, sie machen mehr niedrigpreisige Spielsets. Diese Sammeldinger wie die Bücher oder die Banner fallen erstmal weg. Das finde ich persönlich auch ganz gut. Ähm, ich bin kein Fan von Dobby, dementsprechend werde ich vermutlich kein Fan von diesem Hedwig-Set sein. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, ach genau, mit dem Soundstein probieren sie nochmal was Neues. Ob das jetzt erfolgreich oder gut oder ähm, bezahlbar wird, sei mal dahingestellt. Aber generell habe ich das Gefühl, ist das ein nicht, so, nicht ganz so schlechter Start ins Harry Potter Jahr bei Lego. Ja.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hatte schon äh, schon Bessere im Hinterkopf, aber vielleicht war das gar nicht zum Jahresanfang, sondern einfach mittendrin. Und ich äh, kann das einfach nur nicht mehr zuordnen. Ja, dann lass uns äh, Harry Potter äh, das Reich der Fantasiewelten äh, hinter uns lassen und äh, in die Architektonik der Archi Architektur äh, der Welt äh, übergehen. Ja, ähm,
0: wir haben ähm, eine neue Gratisbeigabe.
1: Yibi 40599 ähm, ja, das wird ein Straßenhaus und zwar aus China.
0: Genau, das chinesische Straßenhaus wird das Häuser der Welt 4 Finale, diese Gratisbeigabenserie, die schon immer von Anfang an 250 Euro Mindesteinkaufswert für Insider-Kunden hatte. Aber, das muss man ihr zugutehalten, auch immer parallel oder ich meine zumindest fast immer parallel zu anderen Gratisbeigaben lief. Das heißt, du hast immer so zwei Preispunkte gehabt. Wenn du für so und so viel einkaufst, kriegst du die normale. Und wenn du halt Insider- oder VIP-Kunde bist und dann halt nochmal aufstockst auf 250 Euro, dann kriegst du halt diese große Gratisbeigabe noch. So ist es jetzt diesmal auch. Ähm, leider sehr viele Sticker. Ich bin mal gespannt, ob die Fenster auch Sticker sind. Ich fürchte ja. Ähm, das macht es dann definitiv. leider ein bisschen uninteressanter. Ähm, aber es ist, glaube ich, das nee, ist nicht. ich wollte gerade sagen, ist das mit den meisten Teilen? Nee, das erste hatte die meisten Teile bei dieser Häuser-der-Welt-Serie. Ähm, ich finde das eine nette, kleine Serie, die man sicherlich irgendwie auch schön nebeneinander stellen kann. Mhm. Da sie nicht Minifigur scale ist, finde ich sie persönlich nicht so wahnsinnig spannend und ähm, ja, aber ich glaube, dass es doch einige Sammler von den Dingern gibt. Ja. Ähm, ich meine, das Ding soll dann im Oktober erscheinen. Ich schätze mal, dass jetzt das zum 1. Oktober hin erscheint, zusammen mit dem, äh, mit der anderen Gratisbeigabe, über die wir gleich noch sprechen, und dass man dann quasi auch wieder zwei parallel hat, die man dann äh, beide zusammen bekommt, wenn man halt für mindestens 250 Euro einkauft. Ist natürlich eine Menge Geld, aber auf der anderen Seite die Venator-Klasse startet, ähm, das Wikingerdorf startet äh, und die Winter Village startet und deswegen glaube ich, findet man da durchaus was, um was in den Warenkorb zu packen, äh, wenn man die Dinger sowieso haben will.
1: Ja, ich glaube, das findet man ja grundsätzlich irgendwie bei Lego. Wenn man, wenn man will, dann schafft man das auch. Ähm, gehen wir doch direkt zu dem nächsten Set über, weil ich finde die Häuser äh, grundsätzlich genauso wenig spannend. Ähm, aber ich habe schon gesehen, dass da wirklich auch immense äh, Preise für verlangt worden sind, außerhalb von Communities. Also das sind, glaube ich, Menschen, die ja die gar nicht wissen, dass es lego Communities gibt, äh, schon etwas aufgeschmissen. Ähm, de, de, dass sie dann so viel Geld zahlen, statt sich unter Freunden zu irgendwelchen Tauschgeschäften hinreißen zu lassen. Ähm, das äh, nächste GWP, was du schon angesprochen hast, ist, ist die 40596. Ja. Und es handelt sich um ein verrücktes Labyrinth. Ein magisches Labyrinth sogar. Ja. Ähm, <lacht>
0: Ich würde sagen, es verrücktes Labyrinth ist, glaube ich, markenrechtlich geschützt oder so. Ja, ja.
1: Ähm, es ist. Äh, es gab ja schon mal ein äh, Labyrinth. Ähm, äh, das hier heißt Magic Maze. Das andere hieß, glaube ich, nur Maze. Äh, das war ja von dem JK Brickworks oder sowas in der Ideas-Reihe. Mhm. Ähm, jetzt haben wir 332 Teile. Soll ein Warenwert von 29,99 Euro haben und vermutlich halt eben, wie du sagtest schon am 1. Oktober ähm, zu bekommen sein. Äh, ja, und dann kann man mit einem, es ist eigentlich ein großes Geduldsspiel. Du lässt ein Bällchen rollen über ein Parcours ähm, durch verschiedene Hindernisse, über verschiedene Hindernisse. Ähm, es ist ganz hübsch gebaut. Ich finde es, es sieht ganz nett aus. Ich brauch's nicht. Ich würde es nicht mal zum Outparten irgendwie sehen. Ähm, du kriegst zwei Bällchen mit. Ähm, ja. Hier, ähm, im Gegensatz zu dem, zu dem äh, Maze, ähm, wo du ja mit so Rädchen äh, das bedient hast bei dem Idea-Set, ähm, nimmst ja. du das jetzt frei in die Hand. Ähnlich wie diese Bällchen-Geduldsspiele, die so eine ähm, Kunststoff-Plastik-durchsichtige äh, Deckel gebilde drin haben und dann ja. kannst du das in der Hand so rumschütteln. Ja, hier geht's hier auch. kann man halt cheaten. Ja gut, du kannst auch einfach die Kugel von oben wegnehmen und direkt in die Muschel legen und sagen, gewonnen.
0: Richtig. Ähm, es gibt, also ich finde das richtig cool, ich finde das eine ziemlich witzige Idee für eine Gratisbegabe. Mhm. Was ich ein bisschen doof finde, ist, sie haben ja hier nicht die, die Kugel, die im Kicker ist, sondern diese andere ähm, Lego-Kugel, die nicht so perfekt rund ist. Die hat halt so Angusspunkte oder so ein, so ein Loch irgendwie Loch, unten oder so mm -hmm. ich bin mir gerade nicht ganz sicher und das finde ich macht es irgendwie ein bisschen ungeiler weil man halt natürlich ja ein bisschen weniger also noch mal mehr Geschick vielleicht mitbringen muss und das einkalkuliert und damit so ein bisschen äh, ja wie sagt man äh, davon überrascht wird dass die Kugel nicht sich so verhält wie man denkt mhm. ähm, das macht da, dafür hast du einen Kugelhalter Ach, ist das vorne, diese, diese Gummidinger da?
1: Ja, da, da kannst du eine, also es sind zwei Kugeln dabei und ja. eine Kugel kannst du schon mal äh, dir da reinquetschen und dann wird die festgehalten und kannst du mit der anderen spielen und äh, wenn die dann abgehauen ist und äh, unter dem Sofa liegt, kannst du dir direkt die nächste Kugel nehmen und äh, neu starten und dann kannst du hinterher äh, auf dem Boden rumkrauchen und zwei Kugeln direkt suchen.
0: Ich habe mich nämlich gerade gefragt, was das wohl genau sein soll, aber dann habe ich ja die Antwort darauf. Ja. Ähm, ja, ich finde das ziemlich cool. Die Frage ist, was der Mindesteinkaufswert ist. Ich denke mal, wenn das andere so super hoch ist, 250 Euro, dann wird das hier nicht jetzt auch 250 Euro sein, sondern auf jeden Fall ein anderer Mindesteinkaufswert. 332 Teile. Das Ding hat einen Preis von... 29,99. Also, äh, ein, ein Wert von 29,99 Euro. Genau. 100, 150. Ne, 100 ist eigentlich... Ja, das wäre 150. ja im,
1: im Prinzip unfair dem, dem Haus gegenüber.
0: Ja, das ist schon, aber es war schon öfters so, dass es welche gab, die größer waren quasi und niedrigeren Mindesteinkaufswert hatten, weil das Haus quasi noch on top kam. Ich würde sagen so 130, 140, 150 Euro Mindesteinkaufswert hierfür ähm, und dann <lacht> ähm, ab 250 Euro gibt es dann noch die Häuser der Welt oben drauf. Und das finde ich dann, wenn man überlegt, wenn das jetzt 150 wäre, dann kosten die Häuser der Welt ja nicht mehr 250, sondern dann kostet ja nur noch 100 Euro die du mehr ausgeben mhm, musst. Okay, bekommen, ja. Weil du hast ja schon was bekommen. So rechnet man sich das schön. Ja, ja, das ähm,
1: schaffe ich auch jedes Mal. Hm?
0: Genau, deswegen ab 1. <lacht> Oktober. Äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr die Dinge haben wollt, wenn ihr auf einen unserer Affiliate-Links klickt. Das äh, freut uns nicht nur sehr, sondern das hilft uns aktuell auch sehr. Ähm, ist nicht, äh, ist gerade nicht so ein Selbstläufer. Das habe ich ja schon ein paar Mal durchblicken lassen. Wir stehen immer noch sehr im Kontakt mit Lego, weil die uns gerade einiges an Steinen in den Weg werfen. Ähm, Und es sind
1: keine schönen lego -Steine.
0: Nee, es sind leider keine Lego-Steine. Naja. Ähm, Wobei na ja. auch,
1: äh, äh, auch, selbst wenn sie uns in Legosteinen bezahlen würden, auch das würde uns nicht bei der Ernährung helfen.
0: Das ist richtig. Es sei denn, es wären sehr teure Legosteine, die wir dann wiederum weiterverkaufen können. Ja, dann müssen wir aber auch ähm, erstmal
1: noch einen Brickling-Store aufmachen. und in Stonewalls-Brickling-Store. Okay. Hm. Ja, gehen wir in dies und das über. Ähm, weil ja. Angebote wollen wir äh, uns jetzt nicht noch weiter äh, mit verscherzen, weil wir haben gerade keine.
0: Ja, doch, es gibt jetzt gerade gute Amazon-Angebote. Ähm, aber ja, lass uns, lass uns nicht zu viel darüber reden. Abonniert den Telegram-Kanal oder den äh, E-Mail-Newsletter. Dann bekommt ihr die Angebote in der Regel alle äh, zugeschickt. Ach so, es gab zuletzt mal zwei Wochen ein leichtes Problem bei unseren E-Mails. Deswegen äh, sind einige Wochen keine E-Mails rausgegangen. Sorry dafür. Ist jetzt aber wieder gefixt, sollte wieder funktionieren. Ähm, so, Lego hat ganz viele Sets im Lego-Online-Shop mit dem... Ja, früher hieß das Einstellung in Kürze, jetzt heißt das Letzte Chance bei Lego. Oder, ähm, es gibt, die haben verschiedene Namen dafür, aber hat so viele Sets wie noch nie mit diesem Zusatz versehen und, ähm, hat dabei ein paar Unklarheiten geschaffen, was mich ein bisschen wundert, nämlich hat ein paar Sets mit Letzte Chance markiert, die laut unserer Information eigentlich erst in 2024 auf der EOL-Liste stehen. Bei einem Set äh, hat Lego das selbst auch mittlerweile bemerkt und hat das nochmal korrigiert, <lacht> hat das von der Liste runtergenommen. Bei den anderen bleibt es noch dabei. Wir haben das im Blog übersichtlich aufgearbeitet. Da sind zum Beispiel Sachen wie Jeder ist besonders. Also Everyone's Awesome, dieses äh, mit den bunten Minifiguren, steht jetzt bei Lego letzte Chance. Unserer Information nach erst Ende 2024. Ähm... Ich würde einfach sagen, wir, wir haben diese Liste, wir lassen die so, wie sie ist. Ihr könnt euch sonst auch einen Screenshot machen von dieser Liste und dann äh, schauen wir mal, ähm, ob die Informationen bei Lego korrekt sind. Äh, ich bin da aktuell noch ein bisschen skeptisch. Glaube, könnte mir, oder ich könnte mir auch vorstellen, dass Lego noch mal kurz vor knapp die ähm, ja, neue Information auch an Händler rausgibt, wo wir das dann vielleicht auch mitbekommen, wenn EOL-Daten sich ändern ähm, und dann ähm, ja, schauen wir mal. Ich bin... Ich würde die Sets mit Vorsicht genießen. Wer diese Dinge, aber die jetzt bei Lego als letzte Chance gekennzeichnet sind, die wir auf unserer Liste nicht haben, unbedingt haben will, der soll sie bitte, bitte unbedingt kaufen. Weil ich will nicht dafür verantwortlich sein, ne? Unsere EOL-Liste ist immer ohne Gewehr. Wir erstellen die nach bestem Wissen und Gewissen. Aber ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass jemand sein Set verpasst hat. Deswegen haben wir diesen Beitrag auch geschrieben. Und ja, schaut euch das gerne an und klickt euch bei Lego im Online-Shop durch diese letzte Chanceliste durch. Ja, oder ähm, noch besser, äh,
1: klickt euch äh, durch unseren Artikel durch, den wir auch in, diesen, äh, in, in den ähm, Shownotes zu dieser Folge verlinkt haben. Ähm, da helft ihr uns dann auch, wenn ihr auf so einen Link klickt. Ähm, das mit dem Affiliate hatten wir euch ja schon erklärt. Richtig. Äh, so, was haben wir noch? Ähm, ja, das war die letzte Chance und äh, wir haben äh, die erste Chance, äh, die jemand genutzt hat. Ah. Ähm, und zwar, unser ähm, Kollege Justus hat ähm, ja bei dem Iron Builder-Wettbewerb äh, teilgenommen. Ähm, ja, und äh, siehe da, er wurde einstimmig äh, zum Sieger
0: gekürt. Ja, Justus, muss man sagen, hat richtig abgeräumt. Das wollten wir hier jetzt nicht unerwähnt lassen. Ja. Justus ist übrigens seit kurzem äh, hauptamtlicher Teil des Stonewalls-Teams, was mich sehr, sehr, sehr freut. Äh, ein, ein, ein neues, junges Talent, das wir uns hier gesichert haben. Und ähm, äh, ich äh, freue mich sehr darüber. Und Justus hat hier wirklich einfach richtig abgeräumt. Ähm, die Jury bestand aus, muss ich gerade nochmal nachschauen, äh, Francis Wemelt von Huber, kann ich Blöber, äh, dann Mansur Süleyman. ähm, den habe ich glaube ich auch in Scareback gesehen, erkennt man immer an seinem Schal, ähm, und New <lacht> Elementary, und die haben sich einstimmig dafür entschieden, dass Justus diese Runde gewonnen hat, und damit muss Justus äh hat die erste Runde gewonnen, muss noch sich nächste Runde verteidigen. Wenn er die wieder gewinnt, muss er sich noch eine Runde verteidigen. Und dann würde er ähnlich wie Jonas in der Iron Builder Hall of Fame landen. Es sei denn, es kommt halt jemand, der ihn vom Thron hebt. Wir werden sehen.
1: Ja, richtig geil. Also Congratulations. Ähm, wir hatten ja schon mal über die Auswahl gesprochen, aber ähm, das, das kann man einfach, dieses Update kann man einfach nicht unerwähnt äh, lassen, dass äh, unser Justus Jonas äh, von den ähm, zehn Fragezeichen äh, da richtig einen abgerockt hat. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite nochmal dazu.
0: Ja. So, und dann haben wir das äh, Lego Discovery Center in Hamburg. Das soll 2024 eröffnen.
1: Ja, die suchen, die suchen auch noch suchen Leute.
0: Grade, ja, und zwar suchen die einerseits Mastermodel-Bilder und dann suchen die Kinder. <lacht> halt das Gefühl. Aber ich glaube, nicht Kinder als Besucher, so, sondern für die Creative Crew. <lacht> ähm, was kann man sich denn darunter vorstellen? Hast du da eine Idee?
1: Äh, nein, ich habe nur gesehen, dass die diese Masterbilder suchen. Ähm, und äh, ja, da, da, da kann, kann ich mir ähm, was vorstellen, weil da gibt es eine äh, wunderbare ähm, wunderbare Stellenausschreibung bei Merlin. Ähm, die sich ja auch für das Legoland verantwortlich äh, äh, zeichnen. Mhm. Ähm, es gibt auch ähm, immer wieder schöne Bilder, äh, Mittlerweile von, ähm, von, von dem neuen Discovery Center Hamburg-Account. Äh, ich teile die auch immer mit meinem äh, Account gerne mal, wenn ich da was, wieder was äh, sehe. Ähm, ja, finde ich voll cool. Ähm, wird im äh, Westfield-Überseequartier äh, ähm, äh, sein, das äh, Center. 3400 Quadratmeter wird es geben. Ähm, ja, und da wird, glaube ich, äh, viel zu erleben zu sein für den einen oder anderen, der in Hamburg lebt ähm, und äh, rund um Lego äh, sehr begeistert ist, vielleicht auch ein Traumjob.
0: Das äh, kann durchaus sein. Ähm,
1: Warst du schon mal in einem Discovery Center? Aber wir sind ja, noch
0: nicht. Immer nur in den Läden daneben. Also, ähm, Weil, äh, um da wirklich reinzukommen, muss man ja Kind sein. Und ähm, Das stimmt das nicht ganz.
1: Es gibt ja immer wieder den A-Voll-Tag. Äh,
0: das mag sein, aber da war ich dann noch nicht.
1: Okay, ich war auch noch nie äh, in einem drin. Es ähm, äh, äh, ist ja Oberhausen und Berlin aktuell. Jetzt kommt Hamburg noch dazu. Mhm. Ähm, ja, äh, ich bin sehr gespannt. Ich würde ge tatsächlich gerne mal bei so einem Affol-Day dabei sein. Ähm, aber das ist natürlich auch von mir aus gesehen alles sehr weit weg. Deswegen ähm, bleibe ich äh, da erstmal. Äh, beim Legoland, wenn ich wieder äh, das Haus verlassen kann.
0: Ja, äh, verstehe ich gut. Und naja, also die Kinder, um das noch kurz aufzulösen, die werden dafür gesucht, äh, also äh, Creative Crew heißt eigentlich, die bekommen exklusiven Vorabzugang, äh, sollen Feedback zur Gestaltung geben und dann äh, gibt's, machen die so mitmarsch mit. Also im Prinzip ist das, glaube ich, alles mit dem Kinderarbeitsgesetz äh, vereinbar. Und ähm, ja, ich denke mal, Lego will halt nur sicherstellen, dass da nicht Erwachsene was bauen, was Erwachsene cool finden. Und dann kommen Kinder und sagen: Hä? Was ist denn das? Deswegen. Um. Also
1: genau umgekehrt wie immer, wenn wir einen Podcast machen und über Kinderkram
0: reden. Genau. genau. Wir sagen ja immer: <lacht> Das ist ja totaler Quatsch. Wer will das denn schon? Und dann sagen Kinder: Ja, doch wir. Oder wir sagen: Boah, voll geil, mega klasse. Und Kinder sagen: Ja, ah, nee. Deswegen vertraut nicht den Erwachsenen, ladet Kinder ein, wenn ihr sowas äh, äh, herausfinden wollt. Für und Kinder? Das tut Lego jetzt. Ja,
1: Ja. Ähm, und äh, dann äh, sagt Lego aber auch mal zu dem einen oder anderen Ding nein, und zwar zu Recycling-PET-Flaschen, weil ja. äh, die geben einfach keine gute äh, Basis für Lego-Steine.
0: Ja, Lego hatte ja vor einigen Jahren schon angekündigt, ähm, ganz viel zu forschen rund um Recyclingmaterialien oder halt generell nachhaltige Materialien, unter anderem eben auch Recycling-PET. Das hatte, soweit ich das sehen kann, verschiedene Gründe. Einer dieser Gründe ist, Recycling-PET ist einfach in großen Mengen verfügbar, weil es eben ein halbwegs funktionierendes System für Recycling von PET-Flaschen gibt. Und dann hatte Lego angedacht, daraus Steine zu machen. Ähm, jetzt hat man, äh, ich glaube, ursprünglich gegenüber der Financial Times ähm, gesagt, dass man die Forschung in diesem Bereich eingestellt hatte. Der Guardian hat dann berichtet, wir haben dann berichtet und daraufhin hat die ganze Welt berichtet. Äh, ich möchte sagen, wir sind daran schuld, aber ich glaube, eher <lacht> erst mal die, waren die Artikel von Financial Times und dem Guardian. Ähm, ja, äh, Lego hat quasi gesagt, hey, wir können das zwar machen, aber erstens haben die Steine eine schlechtere Qualität und zweitens, um die Qualität ansatzweise in Richtung ABS zu bringen, hat, ist der CO2-Fußabdruck aufgrund der ganzen Additive, die wir brauchen und der ähm, energieintensiven Verarbeitung deutlich schlechter als aktuell bei ABS und äh, stellt deshalb die Experimente rund um PET erstmal ein, will aber weiter an anderen Materialien forschen. Und da muss man sagen das finde ich eine sehr, sehr gute Entscheidung. Mhm. Nicht zu sagen, wir ziehen jetzt durch mit PET, um sagen zu können, hey, wir haben Recycling-PET, sondern halt eben auch sinnvoll zu rechnen und zu sagen, na ja, gut, das macht die CO2-Fußabdruck, aber so viel schlechter. Äh, oder wir verbauen halt so viel CO2 mehr, wenn wir das äh, so machen. Und dass man einfach sagt, macht keinen Sinn, wir lassen das. Ich glaube auch, dass ich für uns Lego-Fans damit sehr viel ähm, oder sehr viel mögliches Leid verhindern lässt, weil ich glaube, es wäre nicht möglich gewesen, die Steine in exakt der gleichen Qualität, mit gleichbleibender Farbe vor allem, ähm, hinzubekommen. Das wäre echt ein Problem gewesen. Und deswegen glaube ich, ist es ganz gut, wenn Lego da jetzt einen Schlussstrich drunter zieht und an anderen Materialien vielleicht weiter forscht oder andere Möglichkeiten, den eigenen CO2-Fußabdruck zu verringern. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Lego hat daraufhin jetzt übrigens auch eine Pressemitteilung rausgehauen und ähm, kurzerhand, so ein bisschen um schön wetter zu machen, ein äh, Chief Sustainability Officer ähm, ernannt, in Form von wie heißt die Dame? Annette Stube. Ähm, wird ab dem 1. Januar 2024 als Chief Sustainability Officer der Lego-Gruppe. Beitreten. Da bin ich mal gespannt.
1: Aber die ersetzt doch jemanden, oder nicht?
0: Nee, ich glaube, das ist eine neue Position. Oh, okay. Oder? Spannend. Also hier steht nicht, dass sie jemandem folgt.
1: Okay. Ja, gut, vielleicht ist sie auch ganz neu auf äh, x.com und <lacht> hat den neuen Account, <lacht> folgt jetzt erst langsam anderen. Ne, blöd, blöde Witz, Entschuldigung. Ich glaube,
0: dass das schon äh, sinnvoll ist, dass Lego diese Position einfach jetzt geschaffen hat. Und äh, man macht das aber vermutlich jetzt, um dieser in Anführungsstrichen schlechten Presse ein bisschen was entgegenzusetzen. Zu sagen, hey, wir machen, also, sie haben auch noch eine weitere Pressemitteilung rausgehauen. Die jetzt sagt, ja, okay, also wir hören auf bei der Forschung gerade rund um PET, aber wir machen ganz viel anderes und wir verdreifachen unsere Ausgaben und so. Das äh, stellt Justus, glaube ich, gerade während wir hier diesen Podcast aufnehmen, nochmal in Form eines ähm, neuen Artikels zusammen, was da jetzt äh, Lego noch alles versprochen hat
1: was Lego ja auch versprochen hat, ist äh, immer wieder bei Pick a Brick neue Teile äh, zu veröffentlichen und ähm, siehe da, wir haben den lila Helm nochmal wieder da, wir haben äh, das Darksaber äh, wieder bei Pick a Brick ähm, ja ähm, und noch ein paar äh, ja,
0: ich würde gar nicht sagen wieder, sondern äh, also der lila Helm, der ist neu, dass der da ist, wir hatten sonst immer die lila Sauerstoffflasche und der lila Helm war jetzt erstmalig wirklich verfügbar wirklich? Ähm, ich meine schon, ich war mir fast sicher, dass ich das schon mal gesehen hatte. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir brauchen mehr Kommentare. <lacht> also auch du, Rick, du musst jetzt in die Kommentare schreiben. Wir können da jetzt hier nicht drüber reden. <lacht> äh, ja, also ein paar coole Teile. Jonas hat nochmal so eine Übersicht gemacht über Pick a Brick. Ich habe übrigens einen sehr spannenden Vortrag zum Thema Pick a Brick ähm, in Scareback auch gehört. Da war nämlich das Pick a Brick-Team erstmalig da und hat ein bisschen was erzählt. Ich habe mich nachher noch mit denen unterhalten. Die sind sehr auf Feedback aus. Ähm, dass ich denen gerne gegeben habe. Und nö, gar nicht. Äh, die sind Nein. sehr, sehr nett, muss man sagen. Ähm, und ich blöde nur. Äh, ja, ich würde, ich glaube, ich würde das lieber erstmal in Artikel gießen, bevor ich jetzt hier unstrukturiert im Podcast die Hälfte der Sachen, die mir noch einfällt, aus dem Kopf erzähle. Deswegen, ähm, ich erzähle gleich noch ein bisschen von Scareback. Aber ich glaube, rein inhaltlich, den Vortrag, äh, das arbeite ich lieber noch mal anderweitig aus, bevor ich das hier so frei von der Leber weg äh, runterplapper.
1: Ja, das macht Sinn.
0: Ja. Oder ja, ja, gibt
1: je nachdem, wie ihr wollt.
0: Ja, ähm, bevor ich dann gleich über Scareback rede, kann ich noch über eine Sache sprechen, die nach Scareback passiert ist. Nämlich äh, an dem Montag, der gehört ja noch, ja, so inoffiziell zwar noch so zu Scareback dazu, aber äh, da ist halt meist nicht mehr so sonderlich, ähm, obwohl, doch, ist schon noch sonderlich viel. Da sind nämlich p shop termine unter anderem, ähm, also den, den Mitarbeiter-Shop-Termine, die man äh, mit ganz viel Glück und Schnelligkeit buchen kann. Ähm, ich hatte allerdings eine Fabrikbesichtigung, die auch sehr spannend war. Und danach war ich kurz im Lego Haus und da wurde gewurstelt. Und zwar haben sie im Lego Store, im Lego Haus, eine Maschine aufgebaut. Da bin ich natürlich direkt hingegangen, hab gefragt, was ist das? Hat er gesagt, ah, das ist ganz geheim. Das äh, sagen wir noch nicht. Das kommt im November. Und habe ich gesagt ja, cool. Aber ähm, ihr baut das ja hier auf, dann kann ich ja bestimmt Fotos machen. Ja, okay. Und ähm, dann habe ich da Fotos gemacht. <lacht> und ähm, naja, dann habe ich halt gegoogelt, was auf der Maschine drauf stand und wonach das aussah, beziehungsweise habe das auch ins Team geschickt und dann war nach ungefähr drei Sekunden klar. Lego baute gerade einen 3D-Drucker auf im Lego-Haus. Und ähm, ich glaube, Lego hat dann später auch erkannt, dass es vielleicht eine doofe Idee ist, das so mitten im Store aufzubauen, wo alle das sehen können, wenn man das geheim halten will, und hat dann angefangen, einen Sichtschutz drumherum aufzubauen. Das hätte man vielleicht erst machen sollen. Ähm, deswegen haben wir halt äh, Bilder gehabt und konnten jetzt auch berichten darüber. Wie gesagt, das Foto machen war uns erlaubt worden, auch vor Ort. Ähm, ja, war vielleicht nicht ganz so durchdacht, wenn sie das noch geheim halten wollen. Aber es wird ein 3D-Drucker aufgebaut, ein professioneller 3D-Drucker, der äh, nämlich mit ABS-Granulat arbeiten kann und eigentlich so eine Mischung aus Spritzguss und 3D-Druck ähm, macht. Und da bin ich mal sehr gespannt, was sie damit machen wollen. Ne? Also man, sowas wie die Ente wird ein bisschen schwierig, weil da bewegliche Teile drin sind, die dürften da etwas kompliziert zu drucken sein, äh, weil man dann so Stützmasse wasserlöslich drucken muss, die man dann später auswäscht. Das ist, glaube ich, für so ein Im Store-Live ein bisschen aufwendig. Ähm, aber, aber war das
1: nicht mal genau so? Als die Enten da waren?
0: Nee, das haben sie nie live gemacht. Die waren einfach Ach, okay, da, die Enten. Okay. Die hatten sie vorab gedruckt, irgendwo anders. Ähm, ich glaube, bei diesem 3D-Drucker, dass sie jetzt wahrscheinlich so Personalisierung machen. Vielleicht drucken sie einfach einen 2x4-Stein, weil später war noch zu sehen, dass auf dem Drucker oben so ein, ein 2x4-Stein drauf war. Und ich könnte mir vorstellen, dass man quasi individualisierte zweimal vier Steine 3D drucken kann. wo man Also wo andere Leute quasi was gravieren, könnte man hier 3D drucken mit dem Namen drauf oder so. Das ist eine Idee, aber es ist nur eine Möglichkeit von vielen, was sie machen können. Was sie definitiv auf gar keinen Fall machen werden, ist, dass sie frei, also dass man da quasi mit einer 3D-Form hingehen kann und sagen kann, hier, macht mal das. Es muss ja was sein, was jeder Kunde vor Ort direkt, machen kann. Das heißt, es gibt eine fixe Auswahl an Elementen, die man drucken kann und die kann man individualisieren. Ich glaube, nicht mal in Farbe, auch das wäre zu aufwendig. Das heißt, es gibt für alle die gleiche Farbe und dann ist das Einzige, was man machen kann, ist sowas wie Vektoren drauflegen in Form von Schrift. Mhm. Also ich würde sagen, das wäre was, was am einfachsten umzusetzen wäre. Ich drucke mir ein 2x4-Stein, auf dem dann mein Name so leicht reliefartig draufsteht und das Ganze kostet dann keine Ahnung, 30 Euro, weiß ich nicht. Also wird bestimmt nicht billig sein. Ähm, Finde ich cool. Ich will
1: ja immer noch so eine Ente haben, aber man kriegt die ja nicht. Also man kriegt die schon, Doch, aber... Man die kriegt wollen... die total
0: einfach, wenn man da ganz viel Geld für ausgibt.
1: Ja, eben. Also genau das ist das Problem. Also ich, die 12,90 Euro oder was das gekostet haben äh, muss damals, ähm, die, die würde ich ja zusammengekratzt kriegen. Aber ähm, für die 450 Euro, die man jetzt dafür ausgeben muss, äh, nein, da brauche ich doch
0: keine. <lacht> ja, verständlich.
1: Ja, was man aber braucht, äh, ist unbedingt eine Anleitung, um ein großes Hogwarts-Schloss zu bauen, wenn man nicht äh, das neue Architecture-Style ähm, äh, äh, Hogwarts Castle und Grounds äh, kaufen will. Äh, aber die alten grünen Dachziegel-Dächer-Sets hat. Und zwar viele und da ähm, gab es ja mal äh, so, eine gewisse, äh, ähm, ja, äh, so einen gewissen Artikel von uns auch mit dem Hogwarts Masterplan. Ähm, da sind wir oft nach Anleitungen gefragt worden. Und ähm, ja, dann hat sich äh, unser Potterhead Jens mal hingesetzt, hat seine Sets rausgekramt und hat angefangen, die zusammenzustückeln und hat das Ganze äh, in Bild und Schrift festgehalten. Und ja, äh, ja, quasi eine, eine, ähm, eine Anleitung gestaltet. Äh,
0: so kann man, wie man sagen, ja.
1: Wie, wie, wie man sich äh, quasi eine ähm, eine ein modulares Hogwarts zusammenbauen kann äh, für den Preis von ungefähr äh, 490 Euro äh, im Gegensatz zu 469 Euro. Ja. Ähm, für das äh, 71043 Hogwarts im äh, Minifix-Scale. Dann hat man aber auch 40 Minifiguren statt nur vier Minifiguren. Ähm, 27 verschiedene Charaktere ähm, und ganz viele äh, Charaktere äh, drumherum, ähm, wie Mrs. Norris oder verschiedene Wichtel, Eulen, den entsprechenden Hut. Ja. Ähm, hat dann aber auch nur 42.000 äh, 4.219 Teile statt 60.000 also 6.020. Was ist denn los? Also Heute ist ey, man, Wir sollten irgendwas machen, wo man nicht reden muss.
0: Ja, ich glaube auch. Ich äh, sollte wieder zum Blogging zurück. Mir ist doch gerade viel zu warm eigentlich. Ich weiß ich knallt gerade die Sonne rein. Ich sitze hier im Pullover. Also ich, äh, ich finde es super, dass Jens diese Anleitung gemacht hat. ich Och, Rick. <lacht> ähm, äh, das nicht raus. Ich finde es super, dass Jens diese Anleitung gemacht hat. Und ähm, weil es war, es gab ja immer dieses kleine Bild an einer Stelle, wo dann gesagt wurde: Ja, so kann man das zusammenstellen. Aber äh, wie Jens äh, ja auch berichtet hat und berichten kann, ist das gar nicht so einfach. Und ähm, hat deswegen so mal alles äh, ja, gezeigt anhand von Bildern, wie man es ungefähr zusammenstellen kann und wie das den ergibt. Und ich muss sagen, ich finde dieses zusammengestellte Hogwarts so gut. Das macht mir richtig Spaß. Ähm, und ich finde es irgendwie. Also, wenn. Ich finde so es mein. Also, mein Groß ist zwar total, also das das, das 71.043, ist total das schöne Ausstellungsstück, aber hier das hier ist halt als Spielset natürlich absolut ultimativ und mit den ganzen Minifiguren, die dabei sind, ein absoluter Knaller, finde ich. Mhm. Also, vor allem, wenn man es dann noch äh, wirklich gut im Angebot kauft, ähm, ist man, ja, glaube ich, äh, kommt man wahrscheinlich noch unter die 350 Euro, wenn man wirklich äh, immer auf die Bestpreise gegangen ist und dann ist das schon äh, was wert. Und man behält, glaube ich, noch ein paar Teile übrig sogar am Ende. Mhm. Also ist ganz cool.
1: ja Wir werden ähm, das Ganze mal sehen, wie, wie das aussieht. Äh, wenn das kaputt geht, der kann hier gerne mal äh, bei unserem Kollegen ähm, Bene reinschauen. Ähm, äh, ich wollte gerade sagen, bei, auf dem Kanal Bob Brickman, aber der heißt nicht so. Äh, Br Brick Story, so. So ist <lacht> er. Ähm, Bene Br von Brickstory hat das auch mal zusammengebaut und hat es dann fallen lassen. Ähm
0: Echt? Hier, hier das hier, oder was? ja. ja. Das habe ich nicht gesehen.
1: Das habe ich gesehen. Irgendwie ist es dabei kaputt gegangen oder in einem Video danach ist es kaputt gegangen. Es war schon sehr bitter, das, äh, das zu sehen. Das hat mir ein bisschen leid getan. Äh, aber ähm, das Gute ist ja bei Lego, man kann immer wieder von vorne anfangen.
0: Ob man möchte, ist die Frage, wenn man sowas schon, dann schon gemacht äh. hat. Ja, das soll es eigentlich schon an, an News so gewesen sein für diese Woche. Wie gesagt, wir haben uns jetzt auf die wichtigen Themen so ein bisschen ähm, begrenzt. Und ähm, ich würde sagen, wir können dann ins Leben nach Lego starten, oder? Ja, sehr gerne. Möchtest du loslegen? Weil ich glaube, du hast ein bisschen was konsumiert. Ja, ähm, ich, ich,
1: ich habe ja ähm Momentan nicht viel Möglichkeiten irgendwas zu machen. Ich äh, bin quasi an Bett und Sofa gefesselt ähm, und habe sehr viel ge 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 geguckt, ähm, Serien ähm, und Filme. Äh, bei den Filmen ist jetzt nichts dabei gewesen, wo ich dachte, äh, dachte ach ja, das muss erwähnen. Aber ähm, ich bin ja überhaupt nicht in der Anime-Welt zu Hause ähm, und in der Manga-Welt aber mir sagt natürlich der Name One Piece was und das gibt es jetzt als Realserie eine Staffel ist jetzt bis jetzt draußen ähm, Habe ich geguckt, fand ich richtig gut hat mir richtig gut gefallen fand ich sehr unterhaltsam, sehr lustig ähm, hat mir richtig Spaß gemacht auch als äh, uralter Erwachsener würde ich sagen, kann man das wirklich gut weggucken ähm, ist einfach gute Laune Fernsehen ähm, ist
0: mir jetzt auch mehrfach ins Gearback empfohlen worden.
1: Ja, also ich fand es also, wirklich gut. Es ist, es ist sehr fantasievoll. Es ist, äh, es ist überhaupt nicht... Äh ja, es ist, also es ist eine reine Fantasiewelt. Gell? Also es ist Fantasiewelt Deluxe. Ähm, hm. Die Figuren, die Wesen, äh, äh, die Geschichten, alles ist äh, äh, absolut Fantasy und äh, ja, also Manga-Fantasy. Und ich, find's, ich fand's richtig großartig und habe gedacht so, ah, du hättest doch dich äh, mehr mit Manga und Anime beschäftigen müssen in deinem Leben. Ähm, vielleicht eröffnet mir das auf jeden Fall so, jetzt diesen diesen Schubs da mal reinzugucken. Ja. Ähm, als äh, weiteres habe ich Brochurch gesehen, eine Serie ähm, mit äh, ähm, dem Professor, den wir von Also momentan alle gut kennen. Ah, also stimmt, ja. Äh,
0: David Tennant. David spielt Tennant da mit, ne?
1: spielt da eine der Hauptrollen. Ähm, zumindest die, ich weiß nicht, ob es die männliche Nebenrolle ist oder die männliche Hauptrolle, weil ähm, es spielt Mann und Frau und beide sind eigentlich sehr im Fokus ähm, da. Und ähm, ja, es sind mehrere Staffeln ähm, äh, verfügbar von Broadchurch und das ist eine Serie die auch ein bisschen puh, bisschen hart ist. Es ist eine Krimiserie, ähm, äh, spielt in, in England, ähm, sind drei Staffeln äh, äh, am Start, elend viele Preise äh, gewonnen. Ähm, hm. jede, jede Staffel beschäftigt sich im Prinzip um was anderes, aber baut trotzdem aufeinander auf. Ja, ähm, du hast immer wieder äh, Leute, die du über alle drei Staffeln halt hinweg siehst. Es gibt auch noch mal eine, ähm, es gab noch mal die gleiche Serie ähm, auch mit David Tennant in Amerika spielend. Die ist aber relativ gefloppt. Also sie haben die okay. noch mal nachgemacht ähm, für den amerikanischen ähm, äh, Markt, aber die ist nicht so gut angekommen. Äh, die die, Englisch, die britische äh, Show richtig gut. Richtig viele Preise eingeheimst. Tolle Schauspieler. Ähm, tolle Szenerien. Macht richtig Spaß. Bockt völlig. Ähm, kann man wirklich wegglotzen und sich auch wirklich dann so irgendwie jeden Tag äh, eine Folge reinziehen oder so. Ähm, weil man kann die halt so einfach wegglotzen. Ähm, und um das Triumvirat voll zu machen... Habe ich ähm, Mr. Mercedes äh, geguckt. Ähm, die äh, ist mit drei Staffeln ähm, auf einen Schlag bei Disney Plus erschienen.
0: Und. Moment, drei Staffeln auf einmal. Aber die musste schon vorher dann irgendwo. Die ist
1: alt. Die ist, ist eine ältere okay. äh, Serie. Ähm, ja. äh, kam aber jetzt irgendwie. Ähm, ist, glaube ich, von ATT. Ähm, äh, geproduziert worden. Ähm, bis 2019, drei Staffeln ähm, ba basiert auf äh, einer Roman-Trilogie von äh, Stephen King ähm, mit Brandon Gleason und äh, Harry äh, Treadway, Treadway ähm, mhm. in den Hauptrollen. Also es ist wirklich nicht für schwache Nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist richtig krass, es ist richtig hart, es ist wirklich ähm, sehr sehr emotional und ähm, äh, ja auch auch ähm, spannungsmäßig sehr sehr aufgeladen. Ähm, bockt richtig. Also ähm, das ist wirklich schon ja. Ein Psychopath, äh, der von einem Detective gesucht wird. Und das Ganze spielt dann über zig Jahre in diesen drei Staffeln. Ich ähm, glaube, es sind insgesamt sieben Jahre oder so, in denen die, die drei Staffeln spielen. Hm. Ähm, ja, puh. Heftig. Auch okay. äh, auch Preise gewonnen oder zumindest nominiert gewesen. Ähm, was hilft, ist, äh, wenn man sich gut mit Literatur auskennt. Also der die großen Literatur wie Shakespeare, ähm, wie äh, Goethe, ähm, also die, die Faust vielleicht schon mal zumindest mal äh, von gehört haben, ein bisschen ja. was von Shakespeare gehört haben, ein bisschen was von ja, also es ist, es geht sehr viel auch um Kunst, Musik, äh, ähm, Malerei und so weiter, also man lernt auch viel, also man muss nicht äh, sich da sehr gut auskennen, aber ich glaube, es hilft äh, in vielen Stellen äh, recht gut.
0: Hm. Okay. Ja, Ja, das, das sagt mir gar nichts. Aber äh, One Piece nehme ich auf jeden Fall mit, das werde ich äh, definitiv jetzt auch noch demnächst schauen. Ähm, jetzt, also möchtest du noch weiter erzählen, weil damit wir nicht mit einem Downer die Folge enden, weil dann würde ich am ja, Ende ein bisschen ja, find, äh, bei, bei Scareback weitermachen. Ja.
1: Ähm, also du warst ja in Scareback und habe ich gedacht, okay, dann rufe ich einfach mal den Notruf und
0: <lacht> weil äh, wir können keinen Podcast, kein Podcast machen, kann. Genau, ja.
1: Ähm, ja und dann äh, bin ich ins Krankenhaus gekommen, äh, weil ich hatte oder ich habe äh, still. Erstens ähm, Große Probleme äh, mit äh, meiner Hernie, also einem Bruch. Ja. Ich habe ein, ähm, äh, ein, eins meiner Lymphodeme ist aufgegangen. Ich habe deswegen jetzt ein offenes Bein. Ähm, ich habe extreme Bewegungsprobleme. Ich kann nicht gehen, ich kann nicht stehen. Ich habe wirklich schlimme Schmerzen. Ich nehme ähm, alles, was du nehmen darfst, äh, was noch nicht Opioid ist ähm, und das mache ich auch nur, ähm, weil ich mich mit Händen und Füßen gegen ähm, Opioide wehre, weil ich Angst habe, süchtig zu werden, weil das äh, ein sehr typisches Phänomen auch bei ADHS-Menschen ist, dass sie leicht in Suchtstrudel äh, ähm, hineingeraten. Mhm. Äh... Ja, und dann habe ich den Notruf gerufen und dann haben die gesagt, ja, wir kommen vorbei, wir holen dich ab und dann zwei Stunden später kam dann äh, äh, der, der Krankenwagen und ich hatte schon mal eine, vorsichtshalber eine Tasche gepackt, so weil ich dachte, ja gut, du kommst auf keinen Fall wieder nach Hause, du bleibst im Krankenhaus. Mhm. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und dann bin ich auf eine Liege gesetzt worden, die im Flurstand mhm. und dann haben sie gesagt, ja, warte mal. Und dann habe ich, da gewartet. Und dann hab ich dann ja
0: gewartet. Dann bist du aber sofort drangekommen.
1: Gewartet. Und dann habe ich gewartet. Und dann habe ich gewartet. Und nach anderthalb Stunden oder ja, knapp zwei Stunden bin ich in meinem Behandlungszimmer gerollt worden mit meiner Liege, auf der ich rumsaß. Mhm. Ähm, dann hat man mich äh, gefragt, ob ich auf den setzen, mich auf dem Stuhl setzen will. Dann habe ich gesagt, okay, ich setze mich auf den Stuhl. Ähm, dann habe ich aber in diesem Behandlungsraum gewartet. und Gewartet. Dann habe ich nach fünf Stunde gedacht, ah, hier auf dem Stuhl ist echt unbequem. Ich gehe wieder zurück auf meine Liege. Mhm. Habe mich wieder auf meine Liege gesetzt. Und dann kam eine äh, Ärztin, und äh, hat gefragt, ja, was sollen wir machen? Und dann habe ich gesagt, ja, alles, mach mich heile. Mir geht's nicht gut. Ich nehme Medikamente, ich mein, nehme Schmerzmittel ohne Ende. Und äh, es tut aua. Und ähm, ich habe hier ein offenes Bein. Und dann hat die gesagt, ja, stimmt, hast ein offenes Bein. Wir rufen mal gerade in einer Abteilung an. Ähm, die kennen sich damit aus. Aber wir können dich nicht aufnehmen, du bist zu dick. Also das hat sie nicht so gesagt, sie hat gesagt, mhm. ihr Gewicht ist zu hoch für die Bettenlast, die unsere Betten aushalten können. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja gut, äh, dann ruft da mal an, dann sagt die bestimmt, ich muss jetzt gleich in das nächste Krankenhaus. Ja, und dann hieß es irgendwann, ja kannst du äh, hier vielleicht äh, da mal Platz nehmen? Ähm, und dann wurde ich mit meiner Liege wieder rausgefahren auf dem Flur. Und dann hieß es, ja, komm, äh, komm mal mit, kannst du gehen, ähm, geh mal dahin in die Anmeldung und setz dich mal da in die Anmeldung. Und dann habe ich da gesessen. Nochmal so eine Stunde. Und dann kamen zwei Krankenpflegerinnen oder Schwestern und ähm, haben sich ähm, meine offene Wunde angeguckt und haben gesagt, ja, da soll äh, so ein besonderes ähm, Patch drauf, ähm, so eine Kompresse mit... Ähm, äh, super absorbierenden äh, Inhaltsstoffen, also dass die ganze Flüssigkeit da drin gebunden wird. Dann haben sie mir dieses Pad da drauf gemacht, haben äh, mir die äh, da so eine Stolpe drüber gezogen und dann mhm. haben wir gesagt, ja, gleich kommt jemand vom Rettungsdienst und dann fahren die dich wieder nach Hause. Und dann habe ich gesagt, Er äh, was? Und dann hieß es, also, dabei sei noch gesagt, diese Wunde, die offene Wunde an meinem Bein, wurde auf dem Flur äh, mit, mit so einer Kompresse abgedeckt. Die wurde nicht gereinigt, da wurde nicht desinfiziert, da wurde nichts gemacht. Nichts. Ja. Da kam auf die offene Wunde, wo ich vorher noch ein Hosenbein drüber hatte, wo dann auch Flusen drin sind und sowas. Da wurde mein Bein hochgezo Hosenbein hochgezogen, Pflaster, also dieses, diese Kompresse drauf, äh, Stülper drüber. Ähm, ja. Go suck my irgendwas und go home. Und dann bin ich nach Hause mit einem Arztbrief und habe dann ähm, meinem Arzt gesagt, so ja, die haben gesagt, ich soll nicht die ganze Zeit Ibuprofen fressen, ich soll noch das und das und das nehmen. Ja. Und ähm, ich brauche jetzt ein Pflaster, ähm, hier so, ein, so eine Kiste Pflaster mit diesem Superabsorber und so mhm. Stulpen zum Drüberziehen. Und das soll alle zwei Tage gewechselt werden und da soll jemand vorbeikommen. Mhm. <lacht> dann, sagt, <lacht> dann sagte man mir, ja, dann musst du ein Pflegegradband haben. <lacht> weil sonst kann dich keiner zu Hause besuchen vom medizinischen Dienst oder von einem Pflegeservice oder sonst was, weil das geht ja. nur, wenn du diesen, äh, diesen Pflegegrad hast. Und dann habe ich gesagt, ich bin vor vier Jahren aus dem Krankenhaus gekommen mit äh, ähm, einem, äh, einem Schreibsel, dass ich jeden Tag neu bandagierte Beine brauche und eine Lymphdrainage gemacht werden soll und dann ist jeden Tag bei mir jemand, sogar auch am Sonntag und am Samstag, vorbeigekommen und hat mir ähm, Lymphdrainagen gemacht und meine Beine gewickelt. Da hatte ich auch keinen Grad des Pflegedings. Ja, wissen ja. wir jetzt auch nicht. Ja. Ähm, das habe ich alles mit äh, den Krankenschwestern und äh, Arzthelferinnen da versucht zusammen zu Klein mhm. robustieren. Und dann habe ich, äh ja, ich warte jetzt auf den Rückruf von meinem Hausarzt seit letzter Woche. Gott, ey. Das
0: heißt, der, der Stand ist jetzt, dass dein Haus, also dein deine Haut, Haut, Hautarzt, sag ich immer, dein Hausarzt, ähm, kann dir jetzt auch nicht die Pflege quasi zu Hause organisieren? Genau. Und wie es jetzt, ähm, wie es jetzt weitergeht, dass, da wartest du jetzt drauf, drauf weiter ab. Also, hast du irgendwie was gehört von Klinik in, in Offebach? Nee,
1: ich habe von nichts und von niemandem was gehört. Und ich bin wirklich momentan zwischen Wut und Verzweiflung, zwischen Wahnsinn und äh, Apathie. Momentan. Ja. Ich habe wirklich... Ich schlafe kaum. Ich kann nicht richtig ähm, äh, Wasser lassen. Ich kann nicht richtig auf Klo gehen. Ich kann nicht richtig äh, vernünftig duschen. Ich kann äh, mich nicht selber anziehen vernünftig. Ich kann mich. Äh, ich kann nicht mal gehen. Also ich kann nicht mal richtig gehen. Ähm, ich meine, wir kennen uns. Du hast mich schon getroffen und mhm. du weißt, dass ich mit dem Rollator unterwegs war und dann auch aus dem Atem bin und sowas. Äh, aber ja, ja. Ich kann nicht mehr gehen. Ich bin, ich brauche ähm, von einem Zimmer zum nächsten ungefähr zehn Minuten. Ich weiß, wir haben eine große Wohnung. Aber ich habe früher drei Schritte gemacht und war dann im Flur und habe dann nochmal drei Schritte gemacht und war dann in, was weiß ich, Badezimmer, Küche, was nicht alles. Und das ging dann in so ein paar Sekunden. Ich brauche jetzt zehn Minuten. Hm. Ich habe keine Kraft mehr, irgendwie mir was zu kochen, Kaffee zu machen, sonst irgendwas. Ich bin auch wirklich nur noch genervt. Ich habe keinen Bock mehr. Ich Am liebsten würde ich auch gar nicht mehr essen oder trinken, weil ich dann damit verhindern könnte, dass ich nochmal auf Toilette gehen muss oder sowas. Ähm, mhm. Ich habe einfach die Schnauze momentan voll und ich bin einfach im Arsch. Ich habe einfach gerade keinen Bock mehr.
0: So, und ja, man, man, man merkt es dir ziemlich an. Ne? also das muss man ja auch sagen. Das ist äh, äh, du du bist ja sonst immer eine ziemliche Frohnatur, trotz der Schwierigkeiten und äh, das, das wird etwas weniger.
1: Ja, also ich, ja. ich, ich weiß auch nicht, wo ich es noch herholen soll, weil ähm, ja, ja, klar. ich habe noch also ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass irgendwas passiert. Mhm. Aber mittlerweile fühlt es sich äh, für mich an, wie es muss ein Wunder sein. Also ich habe schon auch gefragt, so, ja, was muss denn passieren, dass mich irgendwer operiert? Muss ich mich selber verletzen äh, an, an den Stellen, wo ich operiert werden muss, damit ich überhaupt eine OP bekomme? Oder was soll passieren? Weil so kann ich einfach nicht mehr leben. Das ist kein lebenswertes Leben. Das ist eine Qual jeden Tag. Schlafen ist scheiße, Wachsein ist scheiße, äh, es ist im Prinzip rund um die Uhr einfach scheiße. Und das raubt dir natürlich die Kraft, auch fröhlich zu sein und gute Laune zu haben und ähm, dich aufzudrehen und ja, dann habe ich jetzt momentan ähm, ja meine, meine äh, Videositzungen ähm, immer montags mit meiner äh, Therapeutin und mhm.
0: ähm,
1: ja, da, da haben wir Therapieziele festgelegt. Und meine Therapieziele sind aber trotzdem abhängig von meinem ähm, gesundheitlichen Zustand. Weil das ist momentan das, was mich am meisten runterzieht. Wenn du den ganzen Tag Schmerzen hast, hast du einfach keine Kraft für irgendwas anderes. Ja. Und ähm,
0: ja, verstehe ich gut. selbst
1: selbst wenn ich meine höchste Tagesdosis Medi äh, äh, Schmerzmittel nehme, habe ich Schmerzen. Das, also das muss man sich bewusst werden. Das ist nicht, dass sie dann weg sind und ich dann denke, ha, wie schön, sondern ich denke dann nur, okay, es ist gerade
0: irgendwie aushaltbar. Ja, ähm, kann man dir von außen irgendwie helfen? Frag ich mich natürlich, fragen sich sicherlich auch äh, äh, Hörerinnen und Hörer.
1: Ich habe keine Ahnung, mhm. wenn irgendeiner äh, vielleicht im Gesundheitsministerium äh, von Bayern sitzt oder, keine Ahnung, irgendwas hier machen kann, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß auch nicht, an wen ich mich wenden kann, weil ich
0: ja, auch was, nicht die also, Kraft habe,
1: mich zu wenden. Ich Mir ja. wird immer gesagt, dein Arzt muss das regeln und dann rufe ich meinen Arzt an und dann sagt er, ja, ich habe überall angerufen und ich erreiche keinen und dies und das und die haben abgesagt und die haben abgesagt und die können nicht und ja... Aber es, es ist tatsächlich so, ich spreche ja auch mit vielen anderen Leuten, ich habe jetzt auch ganz oft mittlerweile in den letzten Tagen immer wieder gesagt so, ja, lieb, dass du mich fragst, wie es mir geht, aber es ist eine Katastrophe und ich möchte einfach gerade nicht drüber reden. Ja,
0: ähm, gibt's... Hm. Ich, 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 also ich, übrigens, ich glaube, ich, glaub, ich werde einen kleinen Disclaimer hier vorsetzen, weil es ja schon jetzt sehr sehr ernste Themen sind. Ähm, äh, gibt es denn Möglichkeiten, also gibt gibt's sowas wie ich sag mal, Selbsthilfegruppen, wo man über so Themen sprechen kann? Also gibt's es sowas, wo man, also wo, wo bekommst du Erfahrungen her mit Leuten, die vielleicht mal ähnliche Probleme hatten wie du? Gibt's sowas?
1: Keine Ahnung. Also ich bekomme halt auch von vielen Leuten mit, die dann irgendwie äh, gesagt bekommen, äh, ja, du hast hier gerade ein massives Problem. Ähm, wir geben dir einen Termin irgendwie in drei Wochen, in sechs Wochen, in vier Monaten. Ähm, solange es nicht lebensbedrohlich ist, Solange es nur auf die Lebensqualität äh, äh, eingreift, ist im Prinzip kein dringender Handlungsbedarf.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn dir jetzt jemand sagen würde, du hast hier in anderthalb Monaten einen Termin, das wäre zwar eine scheiß lange Wartezeit, aber es wäre ein Termin. Ja. Es wäre was, was Fixes, ja. wo man drauf hinarbeiten kann. Das ist ja das, was so ein bisschen ja. fehlt. Da fehlt ja jegliches Licht am Horizont, ja. sage ich mal. Das ist ja das, was mich so, so, so nerven würde daran. Ähm, ja.
1: Ja, ich weiß einfach nicht, wohin es ja. geht. Ich bleibe einfach so mit diesem Gedankenheften, dass man mir gesagt hat, man kümmert sich um irgendwas und man versucht irgendwas und äh, ja. Ich kann ja nicht mehr tun, als hinterher anzurufen und ähm, ich kann nur sagen, dass gerade wenn du so ADHS hast und Depressionen und dann ist dir auch noch körperlich wirklich beschissen geht. Ähm, du hast so viele Punkte, die dich davon abhalten, für dich selber noch irgendwie aufzustehen und dann. Ich habe heute zum Beispiel wieder zweimal bei meinem äh, Hausarzt angerufen, habe um Rückruf gebeten und sowas. Ähm, und oder letzte Woche ja auch diesen Notruf äh, gemacht, wo, wo mein Hausarzt mir gesagt hat: Ey, wenn es nicht mehr geht, musst du den Notruf rufen. Dann rufst du den Notruf und dann sagen die dir: Ja, tschüss. Hier hast du ein Pflaster. Geh nach Hause.
0: Ja.
1: Und äh, lass das zweimal am Tag weg, äh, zweimal äh, alle zwei Tage wechseln. Ja, gut, okay. Kann ich nicht. Ich komme dann nicht mal dran. Ähm, kommt jemand vorbei? Nee, kommt keiner vorbei. Ja, okay, dann kommt halt keiner vorbei. Dann äh, versuchst du dir halt äh, mit äh, Freunden oder Mitbewohnern zu helfen und das war's. Und äh, schämst dich einfach in den Grund und Boden. Ähm, dass du wieder allen zur Last fällst und
0: hm.
1: es ist einfach, also das kann ich ganz klar sagen, es ist einfach scheiße und ich es ist auch super anstrengend diesen Podcast zu machen. Äh, tatsächlich. Also ich ähm, möchte das gerne machen, ich mag das gerne, ich mache das gerne ähm, für mich, aber auch für unsere Hörer. Ähm, aber tatsächlich, wir haben am Anfang schon drüber gesprochen kurz so, ähm, rein realistisch wäre einfach am sinnvollsten zu sagen, ey, ich setz jetzt erstmal aus, bis ich weiß, wann es weitergehen kann.
0: Ja, das ist ja auch was, was ich dir die letzten Wochen immer gesagt habe und angeboten habe, dass ähm, ich verstehe natürlich, wenn dir der Podcast wichtig ist und irgendwie so ein Anker ist, ne, aber wenn das nicht geht, dann geht's nicht und ich denke mal, dass dann auch alle Hörerinnen und Hörer Verständnis dafür hätten, wenn du mal aussetzt für die Zeit, bis es dir wieder besser geht, bis da ein, eine Perspektive ist, die dir, ja, dabei helfen kann oder dass du einfach, sagen wir mal so, wie es ist, dass du wieder ohne schlimme Schmerzen zu haben, da am Schreibtisch sitzen kannst. Ja. Um das hier aufzunehmen. Ja, ähm, ja.
1: ja ich denke mal jetzt die Woche drüber nach, wenn ihr mich nächste Woche an dieser Stelle nicht hört, dann wisst
0: ihr, warum. Ja, okay. Ähm, ja, sorry für den, für den Downer. Ich weiß es auch gar nicht, wie ich das Thema wechseln soll. Ich hatte auch eine furchtbar schlimme Zeit in Scareback, Rick. Da war es ja ganz, ganz furchtbar. <lacht> Und ähm, ich habe jede Nacht wenig geschlafen. Deswegen würde ich mal sagen, geht es mir ähnlich wie dir. Nee, also ich kann es jetzt leider nur mit, mit <lacht> überbordendem überbordende Sarkasmus oder Ironie, ich kenne den Unterschied nicht, ähm, brechen. Das, was ähm, du machst, ist
1: Ironie. Sarkasmus würde zu äh, ja. äh, zulasten von jemand anderem äh,
0: ja. äh, gehen. Sollte jetzt nur ein Scherz sein. Ähm,
1: nein, nein, so mal, damit ja, es machen war, wir keine Schaden.
0: <lacht> es, es war sehr schön in Scareback. Was soll ich anderes sagen? Äh, Scareback ist jedes w warte, Jahr warte, wieder warte, ein
1: Warte, bevor, bevor, be bevor wir darauf eingehen, vielleicht einfach so So, damit alle jetzt mal so sich geerdet haben. Und jetzt gehen wir nach Scareback.
0: Ja, Scareback ist das äh, jährliche größte, glaube ich, lego fan treffen in Dänemark, Europa, der Welt, I don't know. Ich glaube, es ist schon sehr, sehr groß. Auf jeden Fall ist es eines der internationalsten und es ist halt in der Nähe von Billund und deswegen kommen auch immer viele Leute hin. Ich glaube, es äh, ist eines der viele. wichtigsten. Ja, das auf jeden Fall, das kann man sagen. Und ähm, das war jetzt wieder und äh, das ist im Süden von Dänemark halt eben im kleinen Örtchen Skærbæk. Falls ihr da mal hinfahren wollt, achtet im Navi drauf, ins richtige Scareback zu fahren, weil es gibt zwei Scarebacks in Dänemark. Ähm, das haben wir auch diesmal wieder äh, äh, mit Amüsement feststellen dürfen. Liebe Grüße an Philipp von JP Spielwaren an dieser Stelle, ähm, der es geschafft hat, von Bill und aus in Richtung des falschen Scarebacks zu fahren. <lacht> ähm, äh, ja, es war äh, sehr, sehr cool. Aber, aber ähm, lass mich nur
1: ganz kurz eine Frage ja. dazu stellen. Er hat aber nicht im falschen Scareback gebucht.
0: Nee, 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 nee. Er ist nur, ähm, hat in Navi, also es war auch am, am, am Tag, dann, wo das, äh, der Avold, der im Lego-Haus war, da ist er angekommen, hat er im Navi äh, irgendwie Scareback eingegeben ähm, und äh, rief mich dann irgendwann auf der Fahrt an. Also Hintergrund, Philipp hat, äh, war bei, bei mir in der Hütte mit drin. Ähm, rief dann irgendwann an und sagte, ja, wann seid ihr da? Also ich in zehn Minuten. Da habe ich gesagt, ja, das kann nicht ganz sein, weil wir brauchen noch 30 ähm, und du warst eben hinter uns. So viel schneller kannst du hier nicht gefahren sein. Ähm, irgendwas stimmt da nicht, Philipp. Und dann war klar, dass er in die falsche Richtung gefahren war. Ähm, das das beachte bitte. Ja, Scareback, ein riesiges lego fan treffen ähm, was immer kombiniert wird. Also es ist einerseits eine Ausstellung am Wochenende, aber es wird auch kombiniert mit eben anderen Events. Äh, es gibt den a im Lego-Haus. Es gibt am Montag eben noch Termine. In Scareback selbst gibt es dann einige Vorträge, die man sich angucken kann. Und man kann halt ganz, ganz viele Leute kennenlernen. Und all das habe ich gemacht. Ich war ähm, bin Mittwoch angereist, ich bin mit dem Auto hochgefahren ähm, und habe von hier aus den Christian von Promobricks mitgenommen, der auch noch bei äh, mir in der Hütte mit drin war und ähm, wir haben da, ähm, waren zu dritt in der Hütte und es war sehr cool, ähm, wir waren direkt am Gelände. Ich werde auch irgendwann noch mal einen Artikel dazu schreiben, wo ich so ein paar Fragen rund um Scareback, wie kommt man da an eine Hütte und äh, worauf muss man vielleicht achten, versuche ich dann zu beantworten. Äh, weil wenn ich es jetzt im, im Podcast hier versuche, dann werde ich eh wieder die Hälfte vergessen. Ähm, aber äh, genau, den Mittwoch sind wir angereist, den Donnerstag war dann der A-Vol-Day im Lego-Haus. Das war da, wo es letztes Jahr diese 3D-Druckende gab, wo wir eben von gesprochen haben. Äh, dieses Jahr gab so was krasses nicht. Es gab neue Modelle in der Masterbuilder gallery die richtig, richtig cool waren zu sehen. Ähm, es gab interessante Gespräche mit Mitarbeitern vom Lego-Haus, wo ich auch ein Geheimnis erfahren habe, da darf ich aber noch nicht drüber sprechen. Ähm, das wird, glaube ich, richtig cool, wenn da das im Lego-Haus kommt. Noch ein Grund mehr, das Lego-Haus zu besuchen. Ähm, dann. Ähm, was war denn da noch im Lego-Haus? Ich überlege gerade. Ach, man konnte gerade das Ketchup bestellen, das hat man vielleicht in meiner Instagram-Story gesehen. <lacht> das war witzig, es gibt da die, in diesem Mini-Chef. Ähm, äh, Restaurant kann man halt über so ein Touchpad, was da am Tisch ist, unter anderem Getränke bestellen und um das Essen zu bestellen, muss man was mit Lego bauen und das wird dann eingescannt und so und, äh, aber an diesem Tablet da, was am Tisch eingelassen ist, war der Bereich Drinks und Drinks stand ganz oben Ketchup, 0 Kronen und dann konnte man einfach 30 Mal Ketchup bestellen. Ich weiß nicht, ob die das dann vielleicht einfach in einem 0,5-Liter-Becher irgendwann geliefert hätten <lacht> umsonst, ähm, aber es wäre gegangen. Ich habe es nicht gemacht. Es sah nur so aus, als hätte es gemacht. Ich habe kurz bevor ich auf Absenden der Bestellung gedrückt habe, habe ich es äh, abgebrochen. Ähm, Nein, du Fuchs. Oh, jetzt sehe ich gerade die Bilder vom Essen. Das war nämlich eigentlich ganz lecker und ich habe tierisch Hunger gerade. Aber es ist ja auch nur noch eigentlich das, das Scareback-Thema. Ähm, genau, in Scareback selbst war dann am Freitag so Registrierung und ähm, Aufbau. Und da haben die Händler auch schon aufgebaut. Da konnte man so ein bisschen durch, sich durch die Tüten bei den Händlern wühlen. Da haben einige Händler... Also, es ist jetzt nicht super günstig da, weil die Händler wissen natürlich, was sie da verkaufen. Aber man kann sich so einzelne coole Sachen rausfischen und muss nicht wie bei Bricklink dann teilweise horrende Versandkosten bezahlen. Und deswegen kann man sich so einzelne Minifiguren raussuchen, die man spannend findet oder irgendwie auch irgendwelche besonderen Sachen. Lars hatte zum Beispiel einfach eine, eine riesige Box voll mit alten, aufgebauten Blacktron und Emtron und irgendwelchen anderen Classic-Space-Sachen ähm, so einen kompletten Karton voll mit aufgebauten Modellen, die, glaube ich, alle vollständig waren, halt staubig und so, aber ja, für 300 Euro. Das war eigentlich, glaube ich, schon günstig. Habe ich aber nicht gekauft. Ja, aber ich die, alles der
1: Lars ist ja Multimilliardär. Von daher kann er sich das leisten, immer äh, da alles einfach, einfach einzusacken,
0: was ihm gefällt. So ungefähr. Äh, nee, aber da waren coole Sachen. Und was am Freitag auch gab, war die äh, Scareback-Box wieder. Die war eine Zeit lang pausiert. Es war auch früher immer sehr beliebt, war auch dieses Jahr wieder sehr beliebt. Man bekommt quasi eine Box, die voll ist mit ähm, Rücksendungen. Ähm, also quasi den plastik aus Lego-Kartons, die werden dann halt da in die Box reingeschmissen und äh, irgendwie wild, unsortiert. Man kann halt Glück haben, man kann Pech haben mit bestimmten Tüten und kauft dann einfach eine Überraschungsbox per Gewicht und es ist halt echt relativ günstig. Ähm, ich habe auch ein paar coole Teile drin gehabt, ich glaube, viele andere Leute auch. Und es ist so ein bisschen für den Nervenkitzel, fürs Durchsortieren, fürs Stöbern und gucken, was man für Schätze gefunden hat. Ähm, auf jeden Fall richtig cool. Äh, da bin ich gerade dabei, das zu sortieren. Ich habe eben hier zum Beispiel diese schöne Figur aufgebaut, den, äh, den goldenen Hagrid aus äh, 20 Jahre Harry Potter, war bei mir in einer Tüte drin. Ja, das, das habe ich schon cool. beim
1: äh, Livestream gesehen. Da war ich direkt so, oh, ja. cool.
0: Ja, und im Livestream habe ich nämlich auch was gezeigt. Ähm, da waren zwei, also zwei Tüten hatte ich, die kamen von einem richtigen Fuchs, würde ich mal sagen. Äh, der hat einfach altes Lego, was er nicht mehr haben wollte, neu verschweißt in den Tüten und zurückgeschickt. Also so, sagen wir mal wie es ist, ein Betrüger, der hat äh, sich irgendwas bestellt, alle Teile rausgenommen, hat das wieder zurückgepackt in den Karton, hat die Tüten neu verschweißt, aber glücklicherweise nicht mit Lepin oder Müll, sondern mit Legosteinen. Also ich habe jetzt irgendwelche gebrauchten Lego-Steine, die jetzt nicht so wahnsinnig spannend waren. Ähm, aber immerhin sind es Lego-Steine, die in den Tüten drin waren. Und eine Glasmummel lag mit drin in der Tüte. Geil. Das war so typisch, ich kaufe mir ein cooles Modell und schöpfe dann einfach aus der Kinder-Lego-Kiste meines Sohns zurück in die Tüte, schweiß die wieder zu und fertig. Ja,
1: ja es gibt Menschen, die sind einfach geborene Arschlöcher.
0: Genau so ist es, aber ich habe mich jetzt nicht allzu sehr geärgert, muss ich sagen. Also, es. Äh,
1: Man muss jetzt auch mal ganz äh, fair sein. Also, äh, wenn in der Lego-Fabrik äh, abends durchgefegt wird, dann kommt der ganze Klauderadatsch ja auch ins Schnäppchenzelt. Äh, äh, nee,
0: dann wird's es weggeschmissen. Punkt. Da, in der Lego-Fabrik? In
1: der Lego-Fabrik, das kommt. Das Ach, -Zelt. du Zelt.
0: Legoland Billund, Mainz, äh, Legoland Deutschland meinst ja. du gerade, Entschuldigung, ja, also, weiß ich nicht, habe ich unterschiedliches zugehört, aber,
1: ja, ähm, ja egal,
0: ja. ich glaube, es wird auf jeden Fall auch viel weggeworfen, alles, was zum Beispiel im Lego-Haus vom Boden aufgefegt wird, wird dem Recycling zugeführt, wie sie so schön sagen, ähm, da werden dann neue Lego-Steine draus. Bestenfalls. Oder halt eben Armaturenbretter in Autos oder so. Irgendwas, wo man halt etwas minder qualitativeres ABS benutzen kann. Ja, ähm, ja das, das war sehr cool. Die bin ich gerade am Sortieren, habe ein paar coole Sachen gefunden, habe das gestern im Stream auch, äh, gestern, sage ich, am Dienstag im Stream habe ich es ausgepackt. Da kann man nochmal reinschauen, wenn einen das interessiert. Ähm, habe ich schon ganz viele Mox gesehen, unter anderem von dem Tremor Task, wo es diesen Leak gab. Ähm, und das war ein sehr genialer Marketing-Schachzug vom. Vom Mock-Designer, der jetzt auch die Anleitung verkauft. Der hat diesen Fake-Leak zusammen mit seinem Grafikdesigner äh, erstellt, um die Leute ein bisschen zu foppen. Ähm, sehr netter Dude, mit dem habe ich auch geredet. Ähm, mir ganz viel angeguckt, viele Fotos auch gemacht. Ich hoffe, ich schaffe die dann auch noch irgendwie in einen Beitrag mal irgendwann einzu einzubinden. Am Samstag äh, war ich dann hauptsächlich auf der Ausstellung, habe mit Leuten irgendwie gequatscht. Am Sonntag Moment, waren wir Moment, noch mal Moment,
1: fort Moment, Moment, Moment. Donnerstag war diese Verlosung oder diese. Nee, diese Donnerstag war Lego
0: House. Freitag ah, okay. war Verkauf der Kiste.
1: Okay. Und, und sonst Anmeldung war nichts. Und Nur.
0: Es, es war Aufbau in der Halle. Man hatte immer, also, ich habe natürlich mit sehr vielen Leuten gesprochen, aber das waren natürlich zum Teil private Gespräche oder habe einfach auf Hütten gesessen und mich schön unterhalten, habe lecker gegessen. So Sachen. Es sind natürlich, es ist ganz viel passiert. Aber wenn ich alles erzähle, ist es erstens langweilig. Mhm. Äh, zweitens erzähle ich dann viel zu viel aus irgendwelchen Privatgesprächen, was ja nun niemanden was angeht. Oder, ähm, es dauert einfach viel zu lang. Ich, ich wollte also, nur den
1: Ablaufplan so ein bisschen im Kopf haben. Ja, genau. Aber Samstag dann ist dann Samstag.
0: offiziell Samstag ist offiziell Start der Ausstellung mhm. und da habe ich mir dann auch die Ausstellung ein bisschen angeguckt, da waren ein paar richtig coole Sachen dann dabei, aber vieles hatte ich auch schon am Freitag beim Aufbau halt gesehen, weil man kann dann schon ganz offiziell, da muss man jetzt nicht irgendwie Lego-Blogger für sein, kann man schon rein, wenn man quasi für, für das Gärbeck-Fan-Event komplett registriert ist und nicht nur Tagesbesucher ist. Mhm. Dann kannst du einfach am Freitag schon da reinlatschen, mit den Händlern quatschen, mit den Ausstellern quatschen, gucken, wie die aufbauen äh, und schon ein paar Schnäppchen vielleicht machen. Und dann die Ausstellung ist dann quasi, gibt es dann Tagestickets für, da kann man auch einfach hinfahren, sich nur die Ausstellung angucken und das ist dann Samstag und Sonntag. Das habe ich dann Samstag auch gemacht. Ähm, ähm, abends ist dann noch so ein Barbecue und eine Versteigerung, die immer sehr legendär sein soll. Die habe ich nämlich auch dieses Jahr wieder nicht gesehen, da war ich woanders. <lacht> ähm, ja, es ist also, ich... Ein paar Leute haben mich auch gefragt, hey Lukas, wo bist du denn immer, wir sind irgendwie bei Party in Hütte so und so und wieso bist du nicht da und wir sind hier schön am Saufen und kommen mal vorbei und das ist einfach nicht so sehr mein Ding, ähm, ich bin eigentlich ein sehr äh, sehr introvertierter Mensch und wenn ich den ganzen Tag dann durch die Halle gelaufen bin und dann, dann natürlich auch mit vielen Leuten rede, dann bin ich abends erledigt. Das heißt ja nicht, dass ich mich direkt ins Bett lege, aber ich kann dann nicht noch auf so eine Versteigerung gehen, wo die Leute sich gegenseitig Gebote um die Ohren brüllen und noch viel gesoffen wird und so. Dann brauche ich eine ruhigere Umgebung und die hatte ich auch. Äh, und das war sehr, sehr schön. Also ich habe äh, sehr viel Zeit mit netten Leuten verbracht, äh, die man auch immer nur da in Scareback sieht ähm, oder die ich meistens nur in Scareback sehe. Und ähm, das war sehr cool. Ähm, Sonntag waren dann ähm, noch Vorträge, da habe ich einen Vortrag zum lego herr der Ringe bruchtal set gesehen, wo auch so ein Vorabmodell gezeigt, wo das auch richtig cool ist, stellen wir auch noch vor, haben, aber, hat aber, glaube ich, der Christian von Promobricks auch einen Beitrag schon drüber geschrieben, ähm, mal schauen, wann wir damit fertig werden, muss ein bisschen was nachgeholt werden und äh, dann habe ich noch den pick -a brick vortrag eben gehört, mhm. auch viel Spannendes dargelernt, äh, wie das pick -a brick system so funktioniert, was eigentlich deren Ziel ist und äh, ganz grundsätzlich kann ich schon mal sagen, wenn ihr das Gefühl habt, bei Pick a Brick, dass vor vier, fünf Monaten irgendein Set auf den Markt kam und da war ein Stein drin und der ist, also der ist nicht lizenzrechtlich irgendwie geschützt, weil es ein Minifigurteil teil ist oder so oder ein Druck von Star Wars oder keine Ahnung, dann schreibt den. Es gibt ein Feedback-Formular und die freuen sich darüber, wenn ihr denen sagt, dass irgendwas fehlt, weil die wollen eigentlich gerne ein vollständiges Sortiment haben. Das heißt, wenn ihr was vermisst und denkt, das muss doch eigentlich da sein, aber das ist nicht da, dann schreibt den. Sie brauchen allerdings immer ein paar Monate, um die Sachen erstmal hochzuladen. Sie sagen drei bis vier. Ich sag mal, realistisch sind es eher schon mal fünf bis sechs Monate, die es dauert. Ähm, aber wenn dann was fehlt, dann schreibt denen eine Nachricht. Ähm, ja, sehr das geil. war sehr cool. Und dann Sonntag auch wieder mit vielen netten Leuten gesprochen. Ich war aber auch irgendwann hundemüde, weil ich jede Nacht irgendwie bis zwei Uhr wach war, sieben <lacht> Uhr wieder aufgestanden. Äh, Sonntagabend bin ich dann nicht mehr besonders alt geworden, zugegebenermaßen. Hab noch ähm, mit Henry geredet, das war sehr nett. Ich habe noch ein paar Stonewaren, eine Tasse verkauft ähm, und dann noch lecker Pizza gegessen und dann war ich irgendwann Sonntag etwas früher im Bett. Montag war der große Rückreisetag, ähm, wo ich wieder sehr lange im Auto gesessen habe. Hast du da Aber nicht auch noch das die, die, ge äh,
1: die Campus-Tour gemacht?
0: Achso, äh, stimmt. Oder Werkstour? Die, die Campus-Tour, Fab Fabrikbesichtigung habe ich voll vergessen. Ja, Montag sind wir dann ähm, äh, nach Billund gefahren, nochmal rauf. Da waren dann die sogenannten p shop termine also Mitarbeitershop, wo man sehr günstig einkaufen kann bis zu einem gewissen Limit. Also wirklich sehr, sehr günstig. Konkurrenzlos günstig, möchte man sagen. Und da wollte ich aber nicht hin. Das ist auch immer sehr schnell ausgebucht, diese Termine. Und ich war stattdessen in der Lego-Fabrik und habe mir die Fabrik angeguckt. Auch das war cool. Bisschen was gelernt. Schade war ein bisschen, derjenige, der die Führung gemacht hat, das ist so anscheinend so ein freiwilliges Ding bei Lego. Also der war jetzt gar nicht aus der Fabrik. Okay. Sondern der hat Bock darauf, die zu machen, arbeitet aber in der IT bei Lego. Oh, okay. Und konnte deshalb so konkrete Fragen zu den Maschinen und zur Produktion auch gar nicht so richtig beantworten. <lacht> er hat gesagt, ja, schreibt mir noch mal eine Mail, ich versuche das mal für euch in Erfahrung zu bringen. So, der war schon sehr bemüht und er hatte sein Factsheet dabei und so, der hat das auch gut gemacht, aber ich habe dann manchmal so ein paar vielleicht sehr neugierige Fragen gestellt ähm, und da, die konnte er nicht beantworten. Witzig war aber, man darf in der Fabrik keine Fotos machen. Und dann habe ich gesagt, darf ich denn mitschreiben? Und hab mir so einen Notizblock mitgenommen und hat gesagt, ja, ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Und dann habe ich sehr intensiv mitgeschrieben. Und habe auch ständig nochmal nachgefragt. Und okay. bin dann auch schon mal vor Maschinen stehen geblieben, wo irgendwelche Produktionsparameter eingeblendet waren. Und habe die mir einfach mal aufgeschrieben, weil mich das interessiert, <lacht> weil ich das spannend finde, okay. was da, keine Ahnung, irgendwelche maximalen Drücke sind, die da zum Einsatz kommen bei diesen Spritzkussmaschinen. Und dann kam mal irgendwann jemand und war so, ja, schreib vielleicht doch nicht alles mit und schließ jetzt vielleicht doch noch mal zur zu Gruppe auf. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja aber die, ich habe jetzt äh, einiges mitgeschrieben. Vielleicht wird da auch mal noch ein Artikel raus. Aber ich will jetzt auch nicht so viel versprechen. Ich habe mir da sehr viele Sachen vorgenommen, die noch kommen sollen. Und ja.
1: Aber schön, sehr schön. Gefällt mir gut. Ja, ja ich, ich würde dann äh, sagen, wenn ich dann doch eines Tages mal irgendwie in Krankenhäuser äh, abgedriftet worden bin, äh, dann äh, hoffe ich nächstes spätestens übernächstes Jahr so weit auf dem Damm zu sein, dass ich auch mal nach Scareback kann. Das äh, würde das ich sehr, sehr gerne machen. Ähm, aus meiner Clique, ähm, aus äh, äh, meinem, meinem, ähm, meiner Lego-Mini-Bubble ähm, sind auch zwei Jungs äh, hochgefahren. Gemeinsam. Flo ähm, war da. Äh, Flo war da und Piermin war da. Äh, Grüße mhm. von hier aus, äh, aus dem Allgäu ins Allgäu. Ähm, <lacht> äh, ja, ich wäre natürlich mitgefahren, wenn ich das gekonnt hätte. Also, äh, ja. ganz klare Sache. Ähm, äh, die Gang wäre da nicht zu trennen gewesen. Ähm, ja, äh, hoffentlich nächstes Jahr. Ähm, aber ich glaube, ähm, wenn, wenn das klappt und ich nach Skerbeck äh, fahre, dann brauche ich danach ähm, noch eine Woche Urlaub. Weil ich bin das im Gegensatz zu dir so einer, der dann wirklich jede Party mitnimmt und äh, äh, sechs Tage durch <lacht> und da auf dem weiß Weg ich, mal, in du Hütte,
0: ich, ich weiß dann schon mal, dass du nicht in die Stonewalls-Hütte mit reinkommst. Da musst du dir irgendwo anders eine Unterkunft suchen. Weil bei uns ist, <lacht> wird Ruhe groß geschrieben.
1: Ja, das ist... Äh, das klären
0: wir dann nochmal auf, ja. Ruhe,
1: Ruhe, Ruhe ist äh, so gar nicht in meinem Namesheet drin.
0: Ja, nee, das, äh, ich, äh, ja. das...
1: Das Schlimme ist, ich bin ja jetzt äh, wirklich schon äh, 79 und ich bin heute noch, wenn ich irgendwie mit Kumpels unterwegs bin oder so, ich bin wie auf der ersten Klassenfahrt. Ich,
0: aber du bist nicht 79, erzähl den Leuten keinen Quatsch. Äh, du bist ich,
1: ich rieche aber vielleicht so.
0: Ja, das kann sein. Das kann ich nicht feststellen hier aus der Entfernung. So Mottenkugeln
1: ähm, und äh, äh, offene Beinegeruch wie im Krankenhaus. Oh, jetzt
0: gut. Okay, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Toll. Ähm, ja, das war doch wieder eine klasse Folge mit viel guter Laune diese Woche. Und ähm, schauen wir mal, was nächste Woche wird. Ja. Wie heißt die Folge? Es tut uns leid. Einfach, einfach schon mal im Titel entschuldigen für, äh. für alles äh, alles, was Wasser <lacht> gekommen ist.
1: Sorry für die Mottenkugeln. <lacht> äh, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, äh,
0: hören wir uns nächste Woche. irgendwie es nicht so ein vielleicht Lied? Es, es,
1: es tut uns leid, es tut uns leid. Ich habe noch keine Zeit. Irgendwas von Julian Bam oder so, keine Ahnung.
0: Ich, ich kenne nur ein anderes Lied und das geht so. Bis nächste Woche.